1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en los espías. ¿Quién sabe dónde están? Desde que no llevan gabardinas ni leen periódicos con agujeros, su oficio se ha venido a menos. Quizás su vecino sea un espía y usted ni lo sabe. Tan amable como se muestra en las reuniones de vecinos y tan dispuesto a cederle el paso a la salida del edificio bajo la atenta mirada de la portera. ¿Cómo desconfiar de él si apenas sale de casa el poco tiempo que pasa en la ciudad? La portera, en cambio, ...ella sí es sospechosa de tener dosieres de todo el mundo. No para la muy estajanovista de escudriñar con sigilo... ...en el pasado de quienes viven en el edificio... ...y en constante contacto con el conserje de la final de enfrente... ...y la kiosquera de la esquina. Una suerte de red de espionaje masivo capaz de averiguar mejor que la UDEF... ...quién tiene cuentas en Panamá o en Suiza... ...qué aficiones de Alcoba sonrojarían a más de uno... ...y hasta lo que hacemos cuando estamos solos... ...a oscuras frente al televisor... En una noche de viernes, la portera tiene una lista de lo que vemos en Netflix y sabe a ciencia cierta que la vecina del tercero A se atiborra helado todos los viernes, más o menos a esta hora, consumiendo bajo demanda toda la filmografía de Ashton Catcher. aunque luego diga en el trabajo que ella los viernes escucha a la cultureta, aunque hoy tiene otros planes, prepara la maleta para irse de vacaciones, pero eso la portera claro está ya lo sabía. Y es que no se le escapa detalle, lo sabe absolutamente todo. Y si alguien pregunta, ella se hace la egipcia de maravilla de tal manera que cualquier
2: día hasta le darán un goya. Hola, vengo a por la maleta. La señorita Pepa me dijo que la dejaría aquí.
3: Me extraña mucho. La bajó un chico mientras la señorita Pepa estaba en la calle. Y cuando volvió y la vio aquí, no sabe cómo se puso.
2: ¿Y qué hizo con la maleta?
3: Se la volvió a subir. Y me dijo textualmente, si quiere la maleta, que suba a recogerla. Y que dé la cara. ¿Así? ¿Ah, Como lo oye. Ahora está arriba.
2: Ahora no puedo subir. Me esperan en el coche.
3: Hace rato que subió. Seguro que ya está más tranquila. Claro que no se lo puedo asegurar. Eh,
2: volveré mañana. Y no le diga que he venido ahora, ¿eh?
3: Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
2: Bueno, si no le pregunta, no diga nada.
3: Pero si me pregunta, le te voy a contar todo con pelos y señales. Eh, eh, adiós. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí
4: va a estar yo. Va. Me va, me va. Con esta
1: artimaña ha despistado al taxista que venía a recoger a la vecina del tercero A y a su maleta para llevarla al aeropuerto. Tiempo que ha ganado, como buena espía, para tratar de averiguar a dónde se va de vacaciones la enigmática inquilina del apartamento que da a la calle de atrás. Para cumplir con su cometido, le ha hecho un tercer grado al chico soltero del tercero B, bajo amenaza de usar su perfil de grinder como prueba de cargo.
3: Que no lo sabe, claro que lo sabe y no me lo quiere decir, pero yo se lo sacaré. vale.
1: En esta comunidad todo el mundo oculta algo. La vecina del ático el otro día aprovechó la imagen de candidez que proyecta para engatusar al pobre vecino del principal que está de Rodríguez
2: todo el mes de agosto.
4: Compré no una sabe, botella de champán no con la intención bien. de sentarme en casa sí, y beberme
5: la no sola.
2: Pero mujer, eso es muy triste.
5: Oh no, hubiese resultado elegante, tendida en la bañera tomando champán. Pero no supe abrir la botella.
0: ¿No supo? Pues no es tan difícil, tiene truco, ¿eh?
5: ¿Cree que usted la abriría?
3: Uh, me parece que sí. Se me está ocurriendo
5: una idea. ¿Por qué no subo a buscarla? La tengo en la nevera con unas patatas fritas y mi ropa interior. ¿Tiene usted copas de champán? Creo que sí. Oh, lo vamos a pasar de rechupete.
1: Lo embarrachó hasta que le hizo perder el sentido para conseguir su clave de wifi, ebrio como estaba, indefenso. Pero claro, ahí estaba también la portera, atenta y experta como es en todo.
4: El tránsito, no es para que se ponga así. Porque estábamos bailando un baile de lo más inocente. Claro,
3: déjalo,
6: mujer. Inocente,
3: inocente no. dice. Y estaban sobándose, pegados como lapas, pegados por la lujuria. Tránsito, que están los niños. Mejor, pues ya así, la tenemos si ahí
1: escribiendo en su máquina de escribir ese memorando anónimo que llegará enseguida a la casa de la playa torremolinos que tiene el pobre que hace de Rodríguez, antes de que la luna llena ilumine el lunes el patio de luces. La portera no le perdona a este vecino que la última junta de propietarios propusiera externalizar el servicio de portería a una subcontrata que lo mismo limpia oficinas como provoca colas en un aeropuerto. A las espías no se le hacen esas cosas.
3: Yo con usted no hablo, ya lo sabe. ¡Viva Cristo! ¡Que
1: viva! ¡Que
3: ¡Que viva! <risa> No
4: sé cómo reciben en esta casa a un cura, que es la vergüenza de mi
1: iglesia. Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por las películas de espías. ¿Cuál es vuestra preferida? 93 343 5450, noches arroba onda 0.es, facebook.com barra Noche Radio y arroba Noche Radio en Twitter. Si quieres, nos mandas una nota de voz por WhatsApp al 676 760 908. 676 760 908.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. Participa en Noches de Radio. 93-343-5450 Participa
4: en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
1: Es la una de la madrugada y 10 minutos. ¿Qué tal Pablo Mérida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿Cómo Carlos? Va la vida?
7: Muy bien, muy bien. Con muchísimo calor ya lo sabéis todos. Pero bueno, bien, Tienes bien.
1: mucha suerte esta semana porque tienes películas dignas de ser más o menos comentadas. Porque la semana pasada...
7: Empezamos flojitos.
1: Fue bastante duro eh, sostener aquí la antena, todo lo que podíamos sí. con, en fin, la escasa propuesta o, o la propuesta de escasa calidad que proponía la cartelera. No es que hoy vayan a ver las pelis que se lleven los Oscars, ni mucho menos, ni tampoco no, ningún premio en Cannes se parezca.
7: Tenemos una estupenda y varias interesantes. Y vale. un truño.
1: Bueno, me ¿te parece que empezamos por la estupenda?
7: Yo creo que es lo mejor, ¿no? ¿Para eh, qué esperar? ¿Es
1: la de Theron? Sí, claro. Ah, ¿Cuántos títulos tiene esta película?
7: Eh, ¿Por qué lo dices Atómica, Atomic Blonde o The Coldest City. Caray, yo solo conocía la de Atomic Blonde y Atomica. ¿Y cuál te quedas? ¿Atomic eh, Blonde o.? Atomica, o Atomica. No, no está mal, ¿eh? Una vez que ves la peli dices, bueno, tienes un. Su aquel. Yo le hubiera puesto Rubia Atómica
8: Bueno, está Yo elegí esta vida y sé que eso. algún día me matará.
9: Pero no será hoy.
2: Lorraine Broutol, experta en espionaje y en combate cuerpo a cuerpo. El agente Gascoigne fue asesinado anoche.
10: ¿Le conocía?
8: Nos saludábamos.
10: Averigüe quién está dando caza a nuestros agentes y no confíe en nadie.
2: David Percival, su contacto. Bienvenida a Berlín, soy David. No dispares, tengo, tengo tu zapato.
3: He sido así desde que empecé a caminar.
2: Esto no formaba parte del plan.
3: Del mío, sí.
2: He perdido el objetivo.
1: Tenemos muchos comentarios sobre las películas de espías preferidas de los oyentes de noches de radio, dice José Mari Guapo, por ejemplo. Hola a todos, mi preferida es la última de James Bond con Daniel Craig.
7: Vale. ¿Qué te parece? Bien. ¿Sí? Sí, a mí Daniel Craig me parece que haciendo de James Bond está bien. En la última ya se le ve que se le está acabando un poco la carretera de 007. Pero lo aceptamos, a mí me parece bien.
1: ¿Qué tal, David Sarvallo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu película de espías preferida O tu espía preferido, porque no es lo mismo una peli de espías que un personaje, si Exacto. tiene una mm. saga, sí. o puede ser un secundario.
11: A ver, yo en serie sería Alias, que es una serie que me encanta, vale. y en película porque tendría que es ser... es una espía con mucho interés. Sí, eh, soy muy de esa espía. Y luego en, en, en película yo me decanto por el humor siempre, Spy Heart, que aquí se... bueno, la titularon espía como puedas. Evidentemente sí. Que es así que tenía muchos títulos, depende de, del país ¿eh? Espía 00 en Francia Espía como puedas en España Y Spy Heart en, en versión original Imagínate si las cambias
1: Hard por lo de Die Hard De la jungla de cristal ah, está bien. Ángel LG, La vida de los otros Y El Topo como propuestas de películas
7: de espías Sí, yo creo que estas dos son Bueno,
1: Casablanca también es una película de
7: espías de, de resistencia más que de espías. Bueno, sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que estas dos que y te
1: digo lo que nos dicen aquí, que nos, nos señala, la frase no es mía.
7: Este oyente del el topo y la vida de los otros son dos, dos estupendas películas de espías.
1: Dice ese hablando de espías, mis pelis de espías aparte de las de 007 son Firefox de Clint Eastwood y El puente
7: de los espías. Bien, el puente de los espías en realidad tampoco tenía... No o sea, tenía espías. Era ah, más de puente que de espías. Sí, Exacto. porque en realidad eh, era... Él, él no es un espía. Él es un, no, un comerciante que, que le pescan ahí para hacer de negociador, pero no, no es de espionaje, espionaje. Lo que pasa es que sí. A ver, evidentemente la peli está totalmente ambientada en la época de la, de la Guerra Fría y tal.
1: Tenemos más mensajes en Twitter, la vecina espía, la vieja del visillo o la tía María. Habla de las porteras, ¿eh? Han tenido tantos nombres, son las 007 de escalera y balcón. ¿Tú, Totalmente tienes, de ¿tú tienes alguna
7: espía cerca de este tipo? En mi edificio hay algunas, sí. Sí, en mi hay algunas.
1: Puedes darnos coordenadas si quieres y vengarte en la radio. No, 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 no. no. Yo la
7: respeto mucho porque uno te está vale. en el punto de mira permanentemente. Uno, uno no se puede comprobar si
1: está en el punto de mira, que yo le he dado el fotogramas cuando hemos llegado a Pablo Mérida y le, y le he ofrecido otras revistas que llegan a la redacción. Y ha dicho, no, esta no me la llevo. Una ¿no? que salen... Que hacen unos reportajes de investigación que están sí. muy bien, pero también salen señoritas sin ropa interior. Claro, pero ya... ya, y... ya, ya, ya Era lo por la espía, porque no lo, que no no, te lo querías no, llevar. No
7: ¿no? no, no, no. No queda bien. Si tú llegas a, a casa a altas horas de la mañana con una revista de estas bajo el brazo y te sí, crudas das un con un poco mala imagen. Eh, no queda bien, dice. Pero exactamente tú, ¿de dónde dices que...? De venías? la radio. De la radio, de... ¿Esto es lo que te dan en la radio? Ah, Yo que sé, a nosotros ser, nos no llega esa revista, ser. igual que nos llega fotogramas fotogramas. Pues. Yo soy una persona que cuido mucho la, la imagen, las apariencias, y no, no me pueden vincular a este tipo de contenidos.
1: O sea, que tú solo calles un cinema y ya está.
7: Bueno, y y ya, ya es bajo, ¿eh? Sí. Es para un día <risa> no, es broma, es broma. mainstream. No, no, cares? es broma. Pero, no, en serio, en... Eh, eh, y todo, y así que te he de reconocer que eh, mi padre fue un ávido ha coleccionista de, de intervió en sus orígenes. Eh, coleccionó, bueno, miles y miles de. O sea, de aquí
1: ejemplares. te daba yo un ejemplar para continuar. Para la continuar colección.
7: la colección. Yo creo que ya perdió hace bastante tiempo ¿Qué su, quieres? ¿Que la sortee entre interés, los oyentes? ¿no? ¿o qué hagas con sí, la revista. Eh, claro. ¿no? Yo creo que es buena idea. Seguro que. Bueno.
1: No sale Charlie Theron por eso
7: en Interview No Pero sí no, sale, pero sale en, en Atomica, Atomic Blonde En Atomic Blonde Y sale haciendo Este personaje de Lorraine Broughton Que de aquí a nada Estará en todas las listas De espías favoritos De nuestros oyentes porque eh, yo creo que es la agente secreto más espectacular que hemos visto en el cine. No es la primera vez ¿eh? que tenemos una réplica de James Bond femenina, eh, ya como apuntaba hace un rato David con eh, alias, se, se hizo un amago, ¿no?, más eh, dirigido a, a la pequeña pantalla... Pero bueno, de explotar esto de que, que tú podías pensar, bueno, eh, ¿por qué no tenemos eh, nuestra réplica femenina de, de James Bond? Si sí, se podía prestar muy bien. Bueno, pues en, en esta ocasión eh, el director de John Wick, eh, David Leitch, eh, lleva a la pantalla eh, la novela gráfica de Anthony Johnson y eh, elige a Charlize Theron... Como protagonista para hacer esta película de ambientada en la Guerra Fría. a punto de, de caer el Muro de Berlín. Digamos que la, la, la acción va prácticamente en, en paralelo a lo que va a ser. Las vísperas de, de la caída. ¿no? Y ella es una. un agente del servicio secreto británico que eh, ha de viajar para contactar con... Vamos, más que contactar, intentar localizar un reloj que tiene codificado el nombre de una serie de, de agentes que van a quedar comprometidos eh, porque los ha eh, robado un, un malo. El malo. Pero vamos es... a ver, esto ya lo... sí esto, no, Este a... argumento que
1: me estás contando, Pablo Mérida, sí, me suena... Sí, de pero, mil vamos, veces visto. Muchísimo. Que
7: no, no es una cosa que digas... ¡Hala, qué original! Si son espías, qué tal... No, vale, de acuerdo. Eh, así narrado... Pero, pero pueden ser espías y tener algún
1: caso original, pero que se vayan a destapar los nombres de los espías vale,
7: y sus vale. datos y demás... Esto está muy visto. Está muy trillado. Pero está realizado de una manera ¿Mm? que ya desde el primer momento, o sea, desde el primer minuto de, de la peli, ya te das cuenta que es muy original el planteamiento, ¿vale? Entonces, yo creo que se vale mucho de esta herencia del cómic que tiene la, la historia para llevarlo a la pantalla de una forma muy vistosa y muy original. Aparte de que tiene... Una marcha gitana que no te la puedes perder de en medio, ¿eh? Porque la peli dura 115 minutos, pero se te pasan en un abrir y cerrar de ojos porque es muy, muy, muy eh, marchosa. Tiene, tiene un ritmo muy, muy endiablado. Y sobre todo lo que tiene maravilloso es eh, a Charlize Sterón, que yo creo que está en el momento álgido total de, de su carrera. Eh, el personaje que interpreta es brutal. Cuando tú... ¿Ves esto de Atómica? Dices, bueno, Atómica. Eso se lo dirán a todas. Cuando ves a Charlize Theron en la peli, entiendes exactamente lo que quiere decir. Pero claro, tú puedes pensar, eh, Atómica lo dicen porque la tía está increíble. No exactamente. No exactamente. No es porque no esté increíble que lo está, sino porque lo que es, es bueno, más burra que un arao. Que esta se encuentra a James Bond en un callejón y burra le pone mirando para Toledo. De que... Sí, sí, de que reparte. ¿Le da duro? Bueno. No solo le da duro. Le da duro y recibe lo que no hay, ¿eh? Porque... Tiene eh, aguante. Madre mía. Yo creo que no se había visto en una película... ...que a una actriz le cayeran tal cantidad de, de golpes, ¿eh? Es una pasada. Pero bueno, muy eh, estoicamente hay algunas... Ni siquiera
1: en Kill Bill y... No,
7: no. Bueno, en Kill Bill también, ¿eh? Le daban bastante en Kill Bill a la pobre. Eh, pero en este caso, eh, bueno, es, es espectacular porque, claro... Ella tiene bastante aguante, bastante resistencia... Y hay dos secuencias que yo destacaría una en la que nos va a dar una clase magistral de qué es lo que se puede hacer con una manguera, mm. ¿vale? que hasta ahora, pues bueno, tú habías podido pensar que las mangueras tenían... Sirven para regar las plantas, por entre ejemplo. Entre otras cosas. Bueno, pues eh, en, en esta película vas a descubrir que tiene varios usos más, algunos sorprendentes, y otra secuencia que es una, bueno, lucha en prácticamente un plano secuencia eh, espectacular... que, bueno, no, no concibes que, que la propia actriz saliera viva de, 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 del rodaje. Rodaje para el que se preparó, precisamente, eh, con con varios maestros de artes marciales, tuvo que prepararse, y que ella se, se implicó tanto que en, en algunos de los ensayos incluso le saltaron algún diente, eh, porque ella se lo tomaba muy, muy en serio esto, ¿no? Y, bueno, se ve en la película, el resultado es absolutamente eh, increíble. Yo, bajo mi punto de vista, y con el permiso de Dunkerque, eh, para mí es la película de este verano. Es la película más divertida, más entretenida, más original. Fíjate y todo, que el argumento no lo es... El resultado sí que es una película muy original y que sales bastante impactado. Es una... Por cierto
1: que me comprometí ante ti y sobre todo ante la audiencia de ir a ver Dunkerque. Sí. El viernes pasado me comprometí. El domingo cumplí mi, mi promesa. Ya lo conté el lunes, me parece. Muy bien hecho. Pero... Como no te había visto. Ah, ¿sí, sí que te había visto, sí. Bueno, no te lo dije porque se estuvimos me hablando de, de, este, de cine, de las sesiones ciclos. dobles. Bueno, en, en este caso, eh, podemos ir a ver Atómica, sí. podemos disfrutar de Serriss También bastante efecto especial, me parece.
7: Sí, pero no es espectacular, ¿eh? me refiero, no, es, eh, no retrata el mundo de los agentes secretos al estilo de 007. Es decir, las pelis de James Bond sí que tienen un montón de gadgets y un montón de, de efectos. Y aquí es un tipo de espionaje más tipo eh, John Le Carré, en el sentido de que es más, pues eso, espías de Guerra Fría y tal y cual. Y cuando se pone la cosa con acción, no es una acción de grandes efectos visuales. Es una acción. De mucha acción, pero como muy física. ¿eh? De esta que, que casi te sientes tú el, el bofetón. Hay mucho bofetón. ¿eh? Es una peli de... De, mucho de pegarse bofetado. bien. Sí, de, pega de, de, sacudirse, de sacudirse, pero con Ay, ganas. no es eh, Yo creo que desde los tiempos de Terence Hill y Pat Spencer no <risa> se veía tanta bofetada en, en una peli.
1: Bueno, pues salvando las distancias, espero.
7: Muy, muy en a la calidad eh, mejorada. Sí, sí evidentemente. No, yo hablaba de cantidad, o sea, yeah. a nivel estadístico, pero no de, de calidad. Fantástica, Atómica. A mí me, me ha parecido, es una peli que, que, que a cualquiera le puede divertir mucho. Y no, tiene muchas cosillas. ¿Sabes lo
1: que has activado cosas. en mi memoria al hablar de bad Spencer y Terence Hill? ¿Por qué? Porque los había olvidado.
7: <risa> y
1: ahora mismo acabo de... A ver,
7: yo creo que... De ver
1: un momento ochentero muy revival.
7: Pero es que en verano siempre tiene que haber un rinconcito, ¿no? Para Terence Hill y Bad Spencer. ¿Tú crees? Sí, Jackie Chan. Tiene que haber como pequeños momentos. El verano es muy largo. Entonces yeah. yo creo que tiene que haber... Momentos en los que de pronto, pues eso, el padre a sus hijos le dice: Hijos, os voy a descubrir quién era Trinidad y este tipo mm. de cosas. Yo creo que sí, ¿no? Caray, qué cantidad de veranos pasamos nosotros viendo a, a Terence Hill y Bates. Porque no había otra
1: cosa, no había
7: Netflix, no había filming, no había.
1: Bueno, pero. HBO.
11: Y, y lo o sea, que nos estaban dirá. mucho en el videoclub. Yo creo que tenían sí. ahí un convenio, tenían ahí un algo. Pero siempre con... que las he visto, sí. nunca fue alquilándolas. Ah, pues sí, sí. Yo, yo recuerdo en el videoclub, estaban todas. Ah, no, ¿no? eso seguro, sí sí, sí,
7: sí, sí. Y eran. Eh, estaban solicitadas, ¿eh? No era fácil. Eh porque hubo un momento que lo de la saga de Trinidad, de, le llamaban Trinidad, le seguían llamando Trinidad, estaba muy buscado aquello. Yo eh, ni, ni, ni vas éxito. a
1: Spencer, ni Cocodrilo Dandy, ni, ni, ni todas esas de esa época, ¿no? Coco no, a ver,
7: Cocodrilo Dandy es ya bastante posterior. Es de los 90 ya, ¿no? Sí, sí, bueno. sí porque estos son de los más setenteros, ¿no? Mm. Y con la música esta de... Mi opinión personal es que la policía esté siempre capacitada para defenderse. Muy bien. Yo me defiendo
2: de maravilla Sin necesidad de pistola Blackfoot tiene sus métodos Va desarmado como los policías ingleses Pero arrea cada puñetazo que tumba Sí, sí Eso he oído decir Nosotros hemos de imponer la fuerza de la ley No la de los puñetazos Con ciertos tipos el código no se...
1: Bueno, le <risa> llamaban Era de 1972, efectivamente mm. Y Cocodrilo Dandy de 1986
6: mm.
7: ¿Qué te parece? Que se llevaban se lleva un trocito y por en medio también sí, estuvo claro. esto nuestro amigo Jackie Chan impagable también, también. Sí. otro, fenómeno, otro también. fenómeno importante pero bueno eh, eh, que conste nada que ver atómica no tiene nada que ver con estas películas que estamos comentando simplemente había dado el dato a de nivel los puñetazos extraño, todo venía por el número de, de puñetazos que había en la película Además, de que te
1: gusta muchísimo el cine pugilístico.
7: Mm, el cine de boxeo, De, sí. da, de dar puñetazos, es Bastante. Sí, bueno, en este caso no es... No, no es boxeo ya. No ya. es boxeo. Yo solo no contribuyo es... a, a
1: enturbiar la mente sí, de los oyentes. Sí,
7: aquí yo creo que estamos haciendo una empanada que la peña debe estar imaginándose esto. Madre mía, ¿pero de qué va? ¿Qué me están contando? Pero si es Bates Spencer, del Hill, no, el no, boxeo... No, no, Es que si, si, contamos, de que, si contamos de qué va... nos entonces... falta
11: Chuck Norris, ¿eh? Aquí... Pues de medio y ya,
6: no, y ya los que tenemos
1: es, todos. Que es una película de acción, de espías con una espía mujer como protagonista que además es muy femenina pero muy cañera. no Es decir, lo hemos explicado. Lo que pasa es que en medio, pues, mortificamos un poco.
7: ¿eh? Porque ella es eh, todo elegancia. Es muy distinta. O Se pega
1: tortas pero con clase.
7: Con... No. Cuidado. Yo creo que esto es el gran acierto de la película. A ver, cuéntame. La, eh, ella... Es un pincel de, de mujer, me refiero, va elegante, preciosa, atractiva, eh, fría, todo hay que decirlo, no es de estas eh, mujeres, bueno, Espías, es, mm, que llaman no. la atención. Esta es muy fría, muy distante, muy elegante, parece una modelo eh, de preta ter, pero cuando se pone a repartir, eh, la expresión esta de eh, se suelta la melena, es, es exactamente esto, se suelta la melena. Me refiero, ahí ya se viene arriba, se nota que entra en el terreno donde se lo pasa bien y, y ahí ya, no, no te digo yo que pierda su toque femenino, pero caray, es que las da dobladas, ¿eh? Me reconcomo una pregunta, a Pablo. A ver. Que es, ¿hacía falta otra de Transformers. Bueno, esto es eh, algo que se lleva preguntando mucha gente desde que se estrenó la primera. <risa> Ahora llega la quinta y yo creo que ya hay mucha gente que lo ha dejado de preguntar. Porque incluso algún ingenuo pensaba que esta quinta era la despedida de Michael Bay de, de la saga. Eh, y ya os lo digo con mucha ingenuidad, porque si te... Quedas al final de la película, ya te das cuenta que su intención es seguir, y seguir, y seguir, mm. y seguir. Eh, ¿Por qué hacen películas de Transformers? Yo creo que sería la, la pregunta. No es si hacía falta. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Esto, además, quizá a lo mejor alguno de nuestros oyentes nos pueda ayudar a, a entenderlo. ¿Por qué, ¿Por qué creen que, que se hacen películas de Transformers? Es algo que yo no... No le he podido dar explicación de momento. Pero bueno, tienen éxito. Quiero decir, la gente va a las salas a verlas. Pero tienen éxito relativo, ¿eh? Ni siquiera te creas que son ultra taquilleras, ¿eh? A ver, hacen un despliegue brutal de, de publicidad. Eh, es de este tipo de películas que entra en 40.000 salas a la vez. Es decir, se garantizan un poco que, que la cosa funcione bien. Pero no te creas que tampoco es de las sagas no. más taquilleras de, del cine. ¿eh? No, pero, pero es si un un yo lo haría
1: ahí. como negocio. Es decir, eh, por ejemplo, para la primera se gastaron 150 millones de dólares mm. y recaudaron 709. Mm. No está mal. No.
6: No, no, no. no es
1: de aquellas que multiplica por no, no. muchísimo y, la, la recaudación respecto del gasto de producción. piensa, pero...
7: piensa una cosa que, que en el caso de Transformers, eh, que está basado además en todo el tema de lo, la juguetería este y tal, claro, arrastra una cantidad de gadgets y de eh, productos alrededor de la película que eh, los ingresos que genera son brutales. A lo largo
10: de los siglos se ha repetido sin sacrificio no puede haber victoria
6: dos especies en guerra una de carne y hueso nos ha dejado 100 mil millones
3: de billones de planetas
7: me aburre hasta el tráiler Pablo yo ya hombre <risa> pues imagínate hmm. si te aburre el, el tráiler la peli son 100 ciento... es, es difícil con tráiler se ha aburrido no no. no 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 se puede hacer se puede hacer. Eh. Yo he visto muchos... Por eh, me refiero a que, que te
1: entre sopor. Sí, Porque la película puede sí, ser muy mala y el tráiler sí. muy malo como consecuencia. Eh. Pero bueno, tienen ritmo. Es un cortito, yo, una mira, narrativa yo, corta.
7: Yo he ido refinando tanto el tema este de, de lo del, del cine a fuerza de ir. Eh, llegas a hacer cosas muy locas. <risa> y yo ya estoy en un punto de refinamiento muy alto. Que esto que os he contado a veces que hago con, con las pelis que son un poco malas y largas, que te duermes el grueso, porque con ver un poco el planteamiento y el final haces, uh -huh. esto ya lo hago en determinados trailers.
11: <risa> <risa> o sea, hasta en el tráiler tienes tiempo de dormir. Una cabeza cabezada
7: corta. Una cabeza cabezada corta que te, que te prepara para poder afrontar mejor pues sí, la película. Normalmente
1: salvo este, los trailers suelen ser algo... Más o menos frenético, salvo que sea una película pues yeah, pero, reflexiva o de autor.
7: Pero si tienes la suerte. O sea, tú ves que va a ser el tráiler de una peli que no has visto, que no tienes ni idea y tal, y dices, me interesa. Pero dices, el tráiler de la quinta de Transformers, que sale hablando el que dobla a Anthony Hopkins, mm. voz maravillosa, eh, pero bueno, un poquito que te da ese tonito de, de arrullo. Sí, que ¿No?
11: solo le falta decir clarís, ¿eh? Y, y, y ahí ya te deja descolocado. Ah, ahí
7: ya te despierta. Pero mientras no diga la palabra... <risa> esto, esto Vamos a, a tener como... que llamar un día a Camilo García, que es la voz de Anthony Hopkins. C Camilo tiene una voz que es una maravilla. Pero mientras que no diga clarís un tipo y, y empieza a contarte historias <risa> de estas, sí que te arrulla, te arrulla un poquito. Y entonces, tú sabes que es Transformers la quinta. El trailer ya ni te interesa y te arrulla Camilo, que, claro, pues puedes aprovechar a dar una cabezada. ¿Por qué no? Suerte que aquí en el estudio, para, por si
1: acaso tienes la tentación de dormirte, sí. ya sabes que este año tenemos presupuesto desbordado. Hombre, no lo he notado en, desde el principio. No sabíamos en qué gastar el dinero. O sea, el catering que nos sobra cada noche es una sí, 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 espectacular. Entonces, eh, ya saben los oyentes que hemos contratado, bueno, la empresa, Onda Cero, ha contratado a un pianista. Yo... Nadie me ha preguntado. Llegué aquí el primer día a hacer el programa. Y me dijo, no, soy el pianista.
11: Buenas tardes, soy el pianista. Bueno, buenas tardes, es la una y 34. <risa> ya lo sé, ya. pero es que llevo aquí mucho rato y ya, ya... esto no es agua. Lo que ¿También estoy tomando. ha interpretado
1: alguna pieza durante el transistor? Sí, sí, sí. sí.
11: Concretamente una, una pieza de. Requiem de... por. No, una pieza. Por una pieza del ego que había perdido y uh, no podía completar el puzzle que estaba haciendo. ¿Cómo están? Yo bien ¿y usted? Me gusta. Este es de, de la primera de Transformers. De, ah, es que de...
1: usted también tiene la partitura de la primera de Transformers. Si sí, ya
11: no me compré la otra, pues digo, ¿para qué? Es? <ríe> ya este no. ya la tengo. Y es de, es de Steve Jablonsky. Qué bueno, muy Jablonsky. Buenísimo. Mira eh, qué bonita es. Eh? Eh, bonita. sí que toca bien, usted, eh, bueno, eh? Gracias. Yeah. Este es un piano que también transforme de ese. Ah, se, sí? se, se transforma en una barra de baja. Y así luego se vino una copita que ya estamos. Pero a... eso no lo cuente. No pues
1: no, lo cuente yo que yo eso... lo
11: digo porque ustedes van a estar más tranquilos es aquí. Si en no el está. boletín
1: de las dos lo hacemos.
11: Ah, pues. En eh, 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 el boleto, las dos lo hacemos. Ahí está. Yo sigo no. tocando. Ustedes siguen, pero Es siguen. que hoy
1: no hay boletín a las dos.
11: Vale, pues entonces nos lo hacemos. <risa> hacemos ya. Yo le voy poniendo copa y ya está. Mientras voy tocando con la otra mano, yo puedo hacer lo que quiera.
1: O si sea, tú con la... la sola mano, puedes tocar.
11: Sí. Pero, que, pero ese maradillo. rumor
1: que corre por la reacción que usted hacía un anuncio de Europa FM hace unos años, no era la misma persona, ¿no? no era la misma persona. Era no. otro pianista diferente.
11: Era, otra, era otro pianista diferente, sí. Yo con una mano toco y con la otra, pues bueno, hago. Depende de la hora. Ya. Buenas noches.
1: Bueno, mientras el pianista va interpretando. Yo tengo una pregunta melodía, para ¿sí? Pablo. Oh.
11: Si sí, hay, pe hay películas de sagas de estas, que si no has visto las anteriores, dices, voy, la veo y me, ha, me, han, me han puesto sí. suficiente. Yo que sé, algunas de estas de Resident Evil, a lo mejor, ¿no? O de, o Perfecto, de zombies. No hace sí. falta, yo creo que. Pero transformes... con, est con esta.
7: Ah, nada, con esta igual, ¿eh? ¿Igual? Esta sí, sí. Vale. Y en este caso, eh, con más eh, razón, porque eh, te cuentan la historia secreta de los Transformers. Mm. Es ah, decir, si no la conocías. Eh, yo no la conocía. No, no la conocía nadie. <risa> pero pero eh, aquí te la cuentan. Yo, yo creo que es, es lo que Michael Bay, yo me lo imagino en su casa, ¿sabes? Diciendo, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué puedo hacer que realmente sorprenda a la gente? Claro. Y, y de pronto tuvo la idea de decir, voy a contar la historia secreta de los Transformers. Mm -hmm. Que no la conoce nadie, por eso es secreta. no mm -hmm. Y que vincula a, a los robots estos gigantescos con el rey Arturo ah mira con el rey
1: Arturo con el rey mesa?
7: Arturo el de la mesa eh, era redonda cuadrada redonda, <risa> ¿era redonda es que los confundo con los, la versión de Monty Python Ay, sí la de Monty era Python era la cuadrada la, la sí. cuadrada mucho mejor Monty mucho mejor Python por, eso, no va a parar, por eso la confundo porque era mucho más divertida eh, yo sé quién sabía la historia secreta de los Transformers ¿Qué me estás La
1: espía protagonista Del principio del programa Que hoy también queremos hablar de películas de espías Así que mandadnos vuestra nota de voz Al 676-760-908 Vamos a escuchar alguna de las notas de voz que nos han llegado 676 760-908. Si tenéis teléfono con WhatsApp, es muy fácil, mm. ¿eh? Hay que mantener apretado, eso apretado sí, y... el botón. Sí. Grabáis vuestro mensaje y nos lo mandáis. Es muy
11: importante que el mensaje de voz sea de voz. Eso porque... sí, porque recibimos mensajes sí.
1: escritos y, claro, para eso ya tenemos el Twitter y el Facebook. Exactamente, sí, sí. Entonces, eh, 676-760-908. Películas de espías.
12: Pues, bueno, a mí las que me gustan personalmente son las películas de James Bond. Y por si, el, como ha dicho Pablo Mérida, no lo sabe, eh, el año que viene se va a estrenar,
6: mm -hmm.
12: bueno, se va a rodar, mejor dicho, la nueva, el Bond 25. Quieren contar con Daniel Gray, que ha dicho que sí. El, eh, la canción central del tema de la película podría ser de Adele y el, el director, eh, hay el rumor de que podría ser Christopher Nolan. Entonces, el, el rodaje sería... Para el año que viene, el 2018, y la película se estrenaría en noviembre de 2019. Entonces, bueno, quien le guste Daniel Drake eh, disfrutará y esperemos que bueno que no esté demasiado viejo para el papel.
1: Bueno, bueno. Eh, sí que sabía cosas sí. de James Bond. Y este me
7: acaba de dejar eh, patidifuso Difuso. Con esta gran información, supongo que en exclusiva, además que, que la tenemos esta noche. Eh, bueno, fíjate, Christopher Nolan, eh, la sala de James Bond, mm. ya no sé qué más. Eh, para, para. Al parecer,
1: estoy leyendo a Variety ahora. Tú lees este donde habla, habla como yo, ¿eh? Lo dijo, lo insinuó en una entrevista en la revista Playboy.
11: ¿Ves? Esa tampoco te, te digo, la puedes llevar. Todo, todo, todo sí, va cuadrando.
1: Po poca broma que, que la revista Playboy en Estados Unidos tiene un gran prestigio sí. y ha sí, 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 reportajes maravillosos sí, y unas entrevistas fantásticas. Y unos ¿eh?
7: calendarios. Ah, sí, sí. sí. Bueno, que te dicen el día y todo. Sí, sí, sí. sí. Que tiene un prestigio en los talleres. <risa> bueno,
1: no sé si acabará siendo Christopher Nolan o no el director. Hombre, un James bon, hecho por Christopher Nolan...
7: Bueno, pues Puede ya, ser una cosa muy curiosa. Ya podría ser la locura, me refiero, que ya... Es que no 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 quiero mmm, soltar a volar la imaginación porque podría ser muy loco, muy loco. Bueno, tenemos también producción española esta
1: semana. En sí. Noches de Radio no queríamos dejar de comentar a Cadabra. Hola. Estás
2: guapísima, te lo juro. Te pareces a Madonna. Dice de Maradona, gilipollas. vas a tocar los huevos con el Barça? Carlos. A mí no me provoquen más.
12: Señoras, señores... señores. Tengo el gusto de presentarles un espectáculo de hipnosis único en el mundo.
2: ¿Se puede ser más tonto que este tío?
12: Carlos, por favor. ¿Algún voluntario?
2: ¿Un aplauso para el voluntario, no?
9: Os quiero pedir, por favor, que miréis
2: atentamente mis manos. ¿Tenéis sueño? Un,
13: dos, duerme. Ya estás bajo mi poder. Sí.
1: Tiene un punto curioso también esta producción, este montaje donde podemos volver a ver a Maribel Verdú. Uh -huh. La crítica dice que está estupenda. Es estupenda. Y Casi bueno, siempre está estupenda Maribel. Sí, Verdad. pero que decir que hacía que no la veíamos bastante. Mm. Blanca Nieves, yo creo que era una de las últimas películas que había hecho, si no la última, mm. y bueno, teníamos una, ganas de saber cosas de ella y nos llega con esta película que es difícil de catalogar en cuanto a
7: género. Sí, bueno, eh, es una comedia. Vaya por delante, más o menos... Uh... Tiene alguna cosa un poco curiosa, sí, ¿no? no, no más, más de una cosa. Pero yo, déjame que te haga un paralelismo con Atómica. No tienen nada que ver ¿eh? en el sentido de ni de género, ni del ritmo de la peli, ni nada. Pero sí que tienen eh, una coincidencia, que son historias que cuando tú las cuentas, el, el argumento te parece bastante, bueno, poco interesante, o chorra, o trillado... Y que, sin embargo, la peculiaridad, lo que les da calidad y valor, es cómo está realizada esa historia, ¿no? En el caso de Atómica, ya lo decíamos, que el, el director se había apoyado mucho en, en la herencia de, de, de que el, la historia viene de un cómic, ¿no? Y la, la realización y, y muchas de las cosas que se hacen en la puesta en escena tiene que ver con el, el lenguaje del cómic. En el caso de Pablo Berger, eh, hace una apuesta muy arriesgada. Hay quien dice que es la, la producción española más innovadora de, de, de lo que llevamos de temporada eh, para contar una historia que si os resumo el argumento en principio pues puede parecer casi una comedia de los años 70 ¿no? de, de un matrimonio en el que ella tiene que estar sufriendo eh, pues bueno lo, la, este machismo recalcitrante de él que es un tío que por mmm, no perderse un partido de fútbol es capaz de, de llegar tarde a una boda eh, que no da un palo al agua en casa, que tiene muy mal genio, que bueno y eh, después de participar en un espectáculo de eh, un aspirante amago que, que trata de hacerle un ejercicio de hipnotismo, de pronto se convierte pues, en, el, en el marido ideal. ¿no? Básicamente la historia, la, la, la sinopsis, podríamos reducirlo a esto. Claro, tú puedes decir, pero esto es una chorrada. Bueno, parte de... de chorrada lo tiene, pero hay que reconocer que está planteada y, y narrada de una forma muy original, un poco surrealista, que incluso puede recordar en, en algunos momentos al Almodóvar más, más enloquecido, y sobre todo que cuenta con un triángulo fascinante, que es el formado por Maribel Verdú, Antonio de la Torre, que siempre es una garantía, y José Mota, que, bueno, eh, aparte de haberle visto en tantísimas veces en la tele, pues en el cine mmm, siempre también funciona bien y es un personaje muy divertido el que hace de, de este aspirante a, a mago que es el que lleva a cabo la, la hipnosis, ¿no? Aparte de tener luego una galería de secundarios pues de la talla de Josep Maria Poe o King Gutiérrez, ¿no? Eh, por eso te digo que, que la peli tiene como, como muchos alicientes. Para los que no lo tienen muy eh, presente, recordar que Pablo Berguer, que ya había dirigido una película peculiar como fue Torremolino 73, realmente triunfó con esa versión tan, tan insólita que hizo de Blancanieves el año 2012, protagonizada precisamente por eh, Maribel Verdú, que hacía de, de mala eh, y antagonista de Macarena García. Eh, ahora no se aleja, digamos, de ese cine que era como más muy experimental, muy muy extremo para una peli que no deja de, de, de tener su, su terreno experimental, pero bueno, donde mezcla más pues eso, la comedia, el surrealismo y bueno, también su, su crítica social, ¿no? Es un, un título interesante, realmente una producción que yo creo que a más de uno le va a sorprender.
1: Pues Abracadabra es uno de, las de los estrenos más importantes de la semana, una comedia con unos ton tintes un poquito especiales. Eh, efectivamente, yo me refería a que a que esta es la nueva película de Berger y no a que no haya hecho más películas Penelope Cruz, que se me han cruzado los cables. Ahí Penelope Cruz. Ahora sí que se me han cruzado. Eh, en este caso, Maribel Verdú, mm. que sí que ha hecho más películas, evidentemente, desde Blancanieves, que no las hacía era el director. Bueno, en cualquier caso, podéis eh, ir a ver esta película al cine durante este fin de semana, o también tenemos una opción un poco más eh, seguramente minoritaria pero no por ello menos interesante del cineasta alemán Volker Schellondorf que no sé si lo he dicho bien o mal pero, pero he intentado hacerlo de la mejor manera posible atendiendo a que además hoy me he dejado las gafas y eso hace que que, ve, que no vea nada
7: y, y estoy y... ya somos dos estamos Es que he venido que... a la radio sin gafas no es que además eh, lo de eh, esto que nos comentaba antes el pianista de que con una mano toca y la otra hace otras cosas eh. hoy nos está ayudando mucho porque a la vez que interpreta nos va colocando delante del micrófono porque claro tú y yo sin gafas nos vamos eh. girando y acabamos Vamos hablando a la pared y no nos damos cuenta. Eso
11: es, yo, yo, yo les pongo todo, todo en su sitio, no se preocupen.
7: Es una pena que Sarvalló, que acaba de hacer un selfie en el
1: estudio, sí. no haya pillado al pianista.
11: no. Es que está en un lo, lo en lo punto ciego. Tú, está en un punto <ríe> sí. ciego. El, el es pianista. una suerte también, te lo digo. Es que, bueno, Con claro. ese pedazo
7: de piano, claro, donde lo vas a meter.
1: Bueno, está de, justo detrás de donde está Sarvallón. Sí, sí, que sí. No, sí se ahí le está.
7: Ve.
11: no se ve ni al piano ni a él. No, hmm. no se intuye, se sí. intuye una, una puntita de piano. La cola del
1: piano. De Exacto. Sí. <ríe> bueno, notas de voz que nos mandáis al 676 760 908 hoy para hablar de películas de espías o de lo que queráis. Hola, buenas noches. Quería recordaros que
2: creo que era en el año 2009, ya hubo otro amago de, de otra supermujer espía. Y era precisamente Angelina Jolie
1: interpretando a una espía rusa en Estados Unidos. La película era Salt,
14: creo recordar.
4: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676 760
7: 908 676 760 908 Sí, Angelina Jolie le encanta hacer de, de agente secreto y de espía. Lo ha hecho en Salt, en Señor y Señora Smith, en un montón de ocasiones. Y yo querría también recordar, pues sé que... Eh, eh, Está este verano causando un efecto importante. Wonder Woman, sobre todo su protagonista, eh, la actriz Gal Gadot. Eh, mucha gente que bueno, ha perdido totalmente la, la noción de, de todo y ha quedado absolutamente prendados. Que intenten recuperar una peli reciente que se llama eh, Las apariencias engañan, que ella interpretaba a una gente secreta espectacular también, eh, Magnífica, una previa antes de, de su gran consagración como Wonder Woman. Pero eh, volviendo a donde estábamos. Sí, porque
1: eh... me vais a hacer decir otra vez sí. la nueva película de Volder, Shondorloff.
7: Ahora lo he dicho diferente.
1: <risa> Sean Londorf. Eh, Perdón, que regreso a Montauk.
2: No parezco un escritor.
4: ¿Quieres parecer un escritor?
2: Sí, claro. <risa> Hola.
4: Esto gran noche.
2: <risa> ¿Cómo estás? Muy bien. No cabe un alfiler. Estoy seguro de que va a ser un gran éxito. Gracias. Habitaba un espacio lleno de banalidad. Por Max Son. Lleno de absurdas tramas. Enhorabuena. Solo escribía novelas. ¿Puedes llamar al teléfono de Rebecca?
13: Rebeca? ¿Rebeca? ¿Por qué quieres
4: ver a Rebeca ahora que tienes a Clara y estás aquí con ella?
2: Cuando estoy en esta ciudad, las esquinas de todas las calles me recuerdan a ella.
1: Bueno, parece que hay algo de tinte autobiográfico
7: sí, ¿sí? en esta película de Schlondorf. Sí, es Schlondorf. Schlondorf, perdón. Schlondorf, que es uno de los... Eh, es que el alemán no es lo mío. Yeah, ¿no? un, uno de los directores de, de Alemania más importantes de las últimas décadas que precisamente se consagró, fíjate, en el año 79, cuando llevó a la pantalla El tambor de Ojalata, mm. Una peli muy, muy, muy importante y, bueno, a partir de ahí arrancó una carrera llena de éxitos y que, por ejemplo, hace poco vimos una de sus últimas producciones, la de Diplomacia, ...que era una, una producción francesa en este caso... Que, ...que era también muy interesante... ...bueno, ¿qué nos eh, cuenta esto de Regreso a Montauk? Como bien dices... ...bueno, algo se deja... ...algo se deja... ...ya de autobiográfico... ...en el sentido de que habla... ...esto es la historia de un escritor... ...ya mayorcete... ...y a lo largo de la peli... ...hay mucha reflexión sobre el proceso creativo... ...sobre la soledad del creador... Eh, ...aunque en realidad... Todo ello está tintado con una historia romántica de estas de, de amores un poco perdidos en el tiempo, ¿no? Él es un escritor, ya os digo, eh, maduro, que eh, ha llegado a, a Estados Unidos a, pro, a promocionar un nuevo libro. Y eh, aunque él está felizmente casado, tiene una hija, eh, adolescente, etc., él tuvo un antiguo amor, que sabe que vive en las, en las proximidades de, de Nueva York, y quiere volver a verla, porque hubo, un bueno, pues hay una, digamos, una, una oportunidad que no llegó a cuajar y que, sin embargo, para él, para su vida y su eh, toda su historia, pues ha tenido su importancia. Digamos que la historia tampoco es lo más original del mundo. Eh, es, es una adaptación, de hecho, de una novela de Max Fritsch. y, bueno... Mmm, Claro, tiene, tiene el, el punto de que eh, el, el director sabe muy bien eh, tratar este tipo de, de material y lo hace, bueno, desde su estilo, quizás se le puede recriminar eh, algún momento excesivamente. Pausado, ¿eh? es, una, es una peli que en algún momento dado puede resultar que a lo mejor. bueno, pues. Eh, eh, nos puede parecer algo pesada. que no, no tiene una acción, claro, que decir. Pues fíjate, si la comparas con lo de Transformers. ...que no paran de, de estar a cañonazo limpio... ...pues esto te, te puede parecer una cosa muy, muy eh, lenta. Pero la peli está bien, ¿eh? Y, por ejemplo, en Alemania tuvo muchísimo éxito... ...se pasó en el Festival de Berlín... ...y a nivel de audiencia... ...ha tenido mucho éxito de público. Y nos podría haber llevado junto a, a nuestros espías favoritos a, a preguntarnos esto de los, los amores pasados no esto también es, es chulo no de si ay, qué fue de ese amor que muy, es muy comprometido es muy comprometido no saberlo también vale, ya, digo cosa. yo sí, no. dice
1: Pedro Asensio a través de Facebook con ganas de ver el traficante título original Barry Seal el 31 de agosto la estrenan una de Tom Cruise también dice de espías basada en hechos reales sobre la corrupción de la época de Ronald Reagan con las drogas Pablo Escobar y la financiación de la terrorista contra nicaragüense por parte de las cloacas de Estados Unidos. Una película interesante también que llegará a su día y la comentaremos porque sí, yo todavía de... entra dentro del margen de maniobra que tenemos.
7: De todas formas, el esperar con ilusión eh, las nuevas películas de Tom Cruise me, me emociona. <risa> me parece que es... ¿No? ¿No? ¿Os parece que tiene algo de adorable bueno,
11: que ya te imaginas el cartel, ¿no? Sale la cara de Tom Cruise ah, ya de perfil. Eh. La foto ¿No? ya la
7: tienen. Sí. Pero no, pero no me refiero a eso. Me refiero a que, que haya espectadores que esperen con, con ilusión una Quizá esperan
1: la el... historia y no esperan a Tom Cruise. Hmm. Yo, desde luego, a Tom Cruise no le espero. Hmm. Ahora, el cartel ya lo, ya lo tengo en mente. Ya, no lo no. he visto, ¿eh? Pero ya lo tengo en <risas> mente. Está claro cómo va a ser, ¿no? Sale de hecho, el... la mayoría de las escenas las tengo en mente. sí. Sí, sí, sí. aquí de hecho no sé si es, es un candidato perfecto a que cuando nos deje, que espero que sea dentro de mucho, mucho, de mucho tiempo mucho. lo podrán clonar fácilmente con efectos visuales hmm. o sea, lo, lo, la historia de la última de la Guerra de las Galaxias esto con Tom Cruise va a ser muy fácil porque además será copiar-pegar todo el rato pone la misma cara entonces ya está
7: hmm. ¿no te parece? Sí, sí, quizá todavía entonces haya quien espere alguna película el, el... si hay alguien que es muy muy fan de Tom Cruise ninguno del equipo lo es pero pero puede
1: defenderlo no, no, no. con una nota que, de voz que, en el 676 760 908. Que no
7: es una crítica que, que me llena de, de emoción, ¿no? Porque me parece como muy tierno, ¿no? Esperar un no, esperar algo de una peli de Tom Cruise no, no deja de, de ser pues eso, como creer en Peter Pan y este tipo de cosas, es, es de una enorme ternura.
1: Nos decías que regreso a Montau, que es una película basada en una novela, tenemos sí. otra que está basada en una novela, que fue un bestseller en Francia, Repasar, reparar a los vivos. Y es una película que también está, como decimos, inspirada en una historia novelada, que también se convirtió un éxito en, en un éxito en nuestro país, reparado a los vivos, que aquí en España lo publicó la editorial Anagrama.
5: Estás en primero, ¿no? ¿Qué más sabes de mí?
10: Que tienes muchos amigos y que sales por la tarde un rato.
1: El dilema de la donación de órganos tras una muerte prematura, en este caso un accidente, como acabamos de escuchar así de fondo. Un chico que venía de hacer surf.
7: Sí, es, es una película. Con su
1: muerte se salva la vida de otra persona. Es,
7: es, es una película. Eh, no, no es que sea dura, eh, porque no es, no es una película que, que tenga imágenes eh, que, que echen para atrás, ni mucho menos. Pero, wow, el, el, el tema es de estos que os iba a decir, no sé yo si en verano es un buen momento, mm. quizás sí, quizás, es que no sé esto cuando, si hay alguna época del año que, que, que acompañe más, ¿no? Porque, claro, en el fondo te están planteando eh, la historia de unos padres que se enteran que su hijo, un chaval lleno de, de vitalidad y, bueno, lleno de vida, nunca mejor dicho... Eh, bueno, pues tiene un, un accidente de tráfico con unos amigos... ...queda cerebralmente cao... ...y entonces el médico les sugiere la posibilidad de... de, de ...bueno, pues que, que donen sus órganos... ...para, para personas que están esperando, ¿no? Y bueno, por un lado es el, el shock brutal, ¿no? Que, que se llevan los padres cómo lo tiene que gestionar el, el equipo médico, el tema este de, de la donación, que es a mí me parece una cosa dificilísima. Y, y bueno, sin querer entrar en hacer spoiler, pues mmm, nos van a contar muchas cosas relacionadas con, con este tema que, que realmente la, no se conocen. Y ¿eh? Con la persona que
1: recibe este órgano, sí, ¿no? y sí, esa...
7: que está esperándolo y que también tiene eh, un debate interior en el sentido de si eh, la, en, en este caso es una mujer que tiene una afección coronaria y no sabe si tiene que aceptarla como que ya está o, o tiene que dar como ese paso a, a que con un corazón que no es el suyo, poder prolongar la, la vida, ¿no? sí. Bueno, es que son, son temas que ya os digo, ¿eh? es de estas pelis que dices, madre mía, uf, sales del cine un poco pues como si hubieras hecho una mezcla de spinning sí. <ríe> 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 sí. sentimental, eh, una cosa así un poco eh, complicadilla. Pero bueno, está bien, va, que, que al cine tampoco hay... Que ir ahí a plan, emocionarse a solamente a ver efectos especiales. Sí, sí, va, va. Hay, que, hay gente que, que le molan las historias así que te revuelven un poco y reparar a los vivos es de estas.
1: Mensajes de los oyentes que nos llegan en Twitter. Por ejemplo, ¿os olvidáis del señor Kaplan con la muerte en los talones? Buenísima. Bueno, es que de películas de espías podríamos estar hablando toda la semana, pero en cualquier caso...
7: Buenísima, lo suscribimos. Lo que queremos totalmente. es
1: que vosotros nos sugiráis películas de espías, espías o personajes de espía que os hayan marcado, que os gusten. A veces no tienen por qué ser los protagonistas de la historia, sino mm. pueden tener un papel eh, relevante en la trama o no. Y en cualquier caso que os haya llamado la atención. Pablo Muñoz dice... Operación Ankel de Guy Ritchie también como propuesta de película de espías. Fantástica. Y también nos dicen por aquí, eh, Pablo eh, o sea, un tocayo tuyo nos dice, y para serie gamberra de espías y agentes secretos Archer. Una, película, sí. una serie de animación sí, en este sí. caso. Sí. Y Frigan nos dice, pues la momia 3D no es tan mala como dicen los críticos y menos si la
7: ves tumbado en las hamacas tumbonas de los cines de Cornilla. Eh... Sí, yo creo que vista desde una buena tumbona. Eh, <risa> Hay películas que mejoran Al fresco. Mucho. <risa> y con... No, esto creo que no era cine al aire libre. ¿eh? No, bueno, eh, puede ser también en indoor, pero... Si sí eh, tiene un buen aire acondicionado. Un buen aire acondicionado. Sí, sí. Y que te pille a lo mejor esta sesión de las cuatro después de una buena paella <risa> con vino y gaseosa. Que la ya, ya la recibes, o sea, ya la caída del avión... Ya te, tú vas cayendo, ¿no? Con el avión en, en, a otro lado diferente que Tom Cruise, puede que mejore. Yo estoy de acuerdo que sí. Sí. Se lo... trata
1: de verlas en las condiciones que requieren Optimus. las películas. Óptimas. Sí. Claro. Siempre hay que
7: buscar lo mejor. No
1: es lo yo mismo de,
7: claro. yo qué sé. Sí, sí. Es, como, es
11: como un maridaje de situación personal con eh, la con lo que se merece la película. Óptimas.
7: Sí. Porque yo, por ejemplo, siempre me arrepentí mucho de la última versión de La Cosa, que la, la versión moderna, digamos, que fui a verla a un cine por la noche, que era una proyección... Donde la acústica era muy alta uh -huh. y me vino muy mal, porque eh, la peli invita al sopor, <risa> invita a retirarte, a dejarte ir, pero claro, la protagonista es muy chillona. Yeah. Y entonces, claro, tiene que ser un cine donde ahí el sonido esté a un volumen un poco que no te incordie, ¿sabes? Porque.
11: Si no es un sueño interruptus. Exacto. Te vale. Si
7: te invita a dormir la película, coño, que te dejen descansar. Que tampoco. Porque tú,
1: por eh, ejemplo, Pablo, ¿qué películas ves arrodillado? Es decir, Uy, que ostras, te... No,
7: hombre, entenderme muy bien. Aquí me has dejado todo loco. Que,
1: que veas como, como con admiración profunda. Y Sarrayo <risa> yo lo voy a preguntar después. Ah, muy bien. Eh,
7: de, 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 o sea, claro, no, dicho no que me que... arrodillado, sino que me arrodille mientras la veo, ¿no? O sea, claro, que, que, en el sentido que, de que, que... caiga de rodillas. Tú decías rodillas. que hay un
1: ritual para cada sí, película. Y que sí. las películas así más malotas, pues te las puedes ver tumbado en, un, en el sofá de, de aquella manera sí. para, bueno, amortiguar, digamos, el, el suplicio... Que, que supone, verdad. Sí, sí. Yo, eh, la que tú ves con una actitud prácticamente espiritual, de devoción, o prácticamente, de, de veneración. Ya, yeah, yo prácti como
7: dice David. prácticamente todos los Weinsters eh, los veo de rodillas eh, en su integridad, con capirote de Semana Santa
6: <risa>
7: y a veces con, con la cruz al hombro en, en signo total de devoción. Eh, esto, los Wainsters. Y. Las de terror las veo más bien echadas. Porque, ¿sabes qué pasa? En las de terror hay muchas que invitan a, al retiro espiritual. Pero en, en una dimensión ya diferente. Ya de, de dormir. Pero si me preguntas por el la, la, con las que me entrego más eh, devoción, vamos, con cualquier western, y sobre todo con los westerns más o menos actuales, que es tan raro, ¿no? Que la gente se lance a hacer westerns. Eh, a mí ya me tienen... Bueno, cuidado que
1: esta misma semana La 2 ha subido de audiencia de manera espectacular porque proyectaron, bueno, emitieron por un puñado de dólares ¡Hombre! y subió la audiencia claro, para eso. lo que es La 2 una barbaridad. Claro,
7: pero es que eh, eh, aquí todavía La muerte tenía un precio. Está entre las películas más taquilleras de la historia en España. ¿eh? Ya, pero Nos han pasado vengamos. muchos
1: años. Estamos bueno, hablando de una película que ponen en La 2 en el verano... Y una película que ya, bueno,
7: que es... Esto... Dice, bueno, todos dice la hemos visto, mucho decir. A favor Esto dice mucho a favor. De la 2. No, sobre todo el público de la 2. Claro ¿no? que sí. De que, que no, pero de la 2... No es solo refiró. el
1: público de la 2, porque el público de la 2 no llega a estos índices de audiencia. Yeah, es yeah. mucho público prestado. Gente claro, que ha... Pero esto... Haciendo zapping, se ha quedado atrapado en esta
7: historia y de Luego Wester. cuando hacen estos programas de que cuelgan a los famosos en las palmeras de la selva y estas cosas. Y de, no, al público hay que darle lo que pide, lo que pide. Y, a ver, tú coges un Sergio Leone, eh, déjate de tonterías, porque la gente está mucho más preparada de lo que nosotros pensamos y, y todos tenemos memoria. Tú dices, si por un puñado de dólares la ha visto todo el mundo, ya, sí, ¿y qué? No, Pero, no, si me parece te estupendo. ponen ahora en verano y dices... Paquito, estupendo. ¿qué vemos esta noche? Pero me, de da la
1: de, me da la sensación de que en la 2 tampoco esperaban este repunte de audiencia tan fuerte.
7: Bueno, ya verás lo que tardarán en poner la muerte tenía un precio. Bueno, exacto. Para pues la uno. Dice José
1: Manuel a través de Facebook desde Murcia me gustaría recomendar todas las de Mr. Bean. No son de espías, pero son la leche. Bueno, pues bueno. recomendada queda la hecha hecha queda la recomendación. Muy bien. David, tú qué películas
11: ves con veneración? Yo y... veneración la ciencia ficción, o ciencia Todas. veneración en este caso y si hay una y vosotros lo sabéis en la que si vamos al cine no, no, no me podéis ni tocar ni ni soplar es cualquiera de Star Wars. Mm. O sea, que ya
7: estás Esto la vida es verdad, ¿eh? yo, yo he tenido la, la oportunidad y de yo también, sí, sí. Sí. De estar al lado de David eh <risa> una película de Star Wars. Rogue One. Y, bueno, era el spin-off de, de la saga, la de Rogue One. Y es verdad que se crea... <risa> Estaba o sea, en tensión. Yo, yo no creía en, en lo del tema de la fuerza. Yo <risa> pensaba que era una cosa que se había inventado el George Lucas. Hasta que fuimos a este pase y vi... Algo rodeaba a David Cervelló en su butaca, mm -hmm. que era... Eh, y no eran palomitas. No, no, no. no, no tiene tanta veneración que no las quiere ni como oler. Era un, un halo... Un halo y, y que era imposible entrar, como si dijéramos en su campo de, de acción. ¿no? Porque
11: en la Fuerza y yo somos uno. <risa> y somos uno con la Fuerza. Y ya lo visteis ese día. Bueno, pues,
7: impresionante, <risa> impresionante.
1: La próxima Navidad, si, si tenemos a Así. bien hacer algún programa otra vez, sí. pues ya hablaremos de la cuestión porque tenemos película de, de Star Wars de la saga. ¿Te, te enmiendan un tuit... David
11: ah, ¿Qué dice
1: Dice Frigan sí. David, has etiquetado a un Pablo Mérida argentino ¿Ah? El nuestro es de la vieja escuela sin Twitter ni Facebook y es verdad que no tiene redes sociales Sí, pues sí. No sé por
11: qué lo he etiquetado porque quería ponerlo sin etiqueta pero bueno <risa> se me habría puesto sola Pues nada,
1: ¿Qué, Que, o, oye, que ¿qué? es argentino que lo sepas ah, ¿Qué qué, tienes,
7: tienes un doble argentino Pablo Pero qué bien Esto de los oyentes de verdad sí, sí Están, están, están a la, la que rosa, salta Están a la sí. que salta ¿Cómo saben que soy un...? un Sobre poco... todo ¿Cómo
1: saben que no eres argentino? <risa> ¿Cómo saben
7: que no soy argentino? Eso ya tiene mucho mérito y, y que no, Ay, sí. no tengo estas cosas que quería ¿eh? que conste y además sois testigos que allá por eh, mayo una cosecilla yo dije... David, me tienes que ayudar que voy a intentar hacerme una cuenta es de verdad, Instagram, tenido... sí. de Twitter, de tal. quería hacerlo Tuviste todo. la
1: tentación sí. de dejarte llevar por la moda sí. del 2.0. Y, de,
7: y de pronto me quedé así un día reflexionando <risa> y dije, pero pues es que yo luego no voy a poner nada. ¿Para, para qué me voy a, a, a molestar a los demás? Porque yo luego no, no voy a bueno, poner si nada. Bueno, si no le, a le decimos
11: cosas, no a me... este Pablo Merida argentino sí. que te gestione la cuenta. Pero, pero vale, eh. De golpe le sí. van a
7: empezar a llegar sí. mensajes. No. un poco raros, le llegan... Oye, ¿y la mía de los espías? Sí. era esta. Y se queda un poco pillado, Eso. pero... Está bueno.
2: bien.
1: ¿Tiene algo que hacer? Como me gusta también...
7: la, la banda sonora esta. ¿Cuál? Es que me gusta. Esto es la ah. de... de Man o... ¿Uncle? ¿Cómo era aquí la de... ¿La de Uncle? Lo acaban de decir uno de los oyentes. Ya o sea, que lo mira Sí. Bueno, ahora
1: lo buscamos. En vale. cualquier caso, yo tenía otra pregunta para ti. Esta es que... Que a mí, mientras voy bajando por la Rambla Camino ¿Eh? de la Radio Me voy haciendo y es ¿Tiene algo que hacer la decisión del rey En los cines Cuando está Dunkerque? No es exactamente... No, sé que no es lo mismo. Y sé que la historia no es lo
7: mismo. Y sé que... Pero... Perdona, un paréntesis. Operación Uncleena. Sí. ¿Vale? Que era de, de lo de la banda sonora esta, que nos salía lo de, de Man from Uncle. Que es que es... es Operación. Sí, sí, que nos lo ha dicho el oyente antes. Nos encanta.
1: Entonces, mi pregunta es esa. Vale.
7: Teniendo en cuenta que todavía
1: quedará gente que no habrá ido a ver Dunkerque. que pues, sí. pues faltaría sí, más. Sí, sí, Entonces, claro, si ahora les empezamos a contar... O, a contar porque le vamos a contar más detalles, pero... Mm. Si alguien se lee la sinopsis De las dos Así visto en, a, a texto de sinopsis Que no suelen ser muy elaborados mm -hmm. A uno le puede dar la sensación De que los oyentes, hombre, a la hora de escoger Escogerán la que todo el mundo Está ¿no? valorando Como una película fantástica Que lo es, sin duda mm -hmm. Entonces yo me pregunto por esta película que nos habla De un dilema que tiene El rey El rey de Noruega
2: el almirante al mando informa. Anoche buques alemanes pasaron por la fortaleza del fiordo de Oslo. Ya están aquí, padre. Han llegado. ¿Y la situación
1: militar? Te voy a decir Ahí que hasta ya la ya banda sonora tiene un cierto <risa> me recuerda ¿Qué? ligeramente a la de Dunkerque. ¿Qué? A ver. La película no no, quede no, claro que no son tiene nada que cosas ver, diferentes. Porque, pero por eso eh, quería yo que lo aclarásemos, sí. porque algún oyente o bien puede equivocarse queriendo ir a ver mmm, La decisión del rey y se mete a ver Dunkerque, o al revés. Eh, o mira, piensa, ¿qué película voy a ver si, si se parecen? Y no se parecen tanto, pero, pero cuando uno lee lo que han publicado los periódicos sobre, mm, sobre no, La decisión pero básicamente, del rey...
7: Para que no haya dudas, La decisión del rey es, es una peli... No es una peli de acción. Es una peli, digamos, de interiores. Uh
6: -huh. ¿Vale?
7: Y entonces con, esa ya, con esto ya te lo estoy separando mucho de Dunkerque. Dunkerque no, es una, una historia tío, de exteriores Una, una y película de bélica fantástica. Sí. Sí. Eh, más que bélica, yo Dunkerque... Mmm, estoy por calificarla como una de las mejores pelis de terror. ¿De, ¿De terror? Sí. Hombre, a mí me parece que es... Terrorífica la, la historia de Dunkerque. O sea, te, te lo pasas fatal.
1: Bueno, eso sí, porque empatizas con los personajes, claro, porque pero, está bien contada. Pero por eso
7: te digo que, que hay, hay muchas pelis de miedo que no lo pasas tan mal como Dunkerque. ¿A ti te, ¿No?
1: te espantaban los disparos en el casco del barco? No
7: especialmente, pero esa sensación de querer salir de un sitio que no puedes que todo el rato quieres mm. salir y, y te llevan otra vez al mismo sitio y es, es como una especie de pesadilla. A mí me parece una auténtica pesadilla, Dunkerque, claro. eh, pero pesadilla en el mejor sentido de la palabra, mm. eh, que creo que está hecha de maravilla. Pero eh, esta sensación de bueno, de, de, de que estás atrapado en el infierno y no ves la manera de, de salir de ahí, yo creo que, que es muy inquietante, ¿no? A lo mejor es demasiado grueso decir que, que es una historia de terror, pero bueno, sí que es una historia un poco de pesadilla. En el caso de la decisión del rey, ya os digo, es una historia más de interiores, es una historia de personajes. Todo lo que no se habla en Dunkerque que se habla muy poquito en la decisión sí, del no, rey. Sí, no, los actores de doblaje no se han forrado. No, en la decisión del rey sí que se habla mucho más, porque es una peli donde precisamente la palabra tiene mucha más importancia que la acción. Eh, de hecho, la decisión en sí, eh, de que hace referencia el, el título, es qué hace el rey de, de Noruega cuando las tropas nazis... Eh, ...llegan a la ciudad de Oslo... ...y con la intención de ocupar el país... Eh, ...el gobierno ha salido despavorido... ...la máxima autoridad del país es él... ...es el, el monarca... ...y entonces tiene que decidir... ...si se enfrenta a las tropas de Hitler... ...o... Mmm, ...pacta algún tipo de colaboración... ...que en el fondo lo que está permitiendo... ...es que le invadan el país... ...la situación no es nada de fácil... Hay un personaje que además es el hijo del, del rey, que es un, un personaje mucho más joven, que le incita una y otra vez a, a, bueno, a, a negarse a pactar y a ir a la guerra, aunque realmente no tienen ningún tipo de posibilidad, porque el ejército noruego no tiene nada que hacer frente a las tropas nazis. Pero bueno, este personaje de rey ya un tanto envejecido que se queda desorientado, abrumado, superado por las circunstancias de algo que desde luego no espera, eh, le lleva pues, a una situación que es la que da pie a, a toda esta historia, ¿no? a, una, a una película que es una película muy interesante, basada totalmente en, en hechos reales, que nos permite conocer eh, no solo una parte eh, muy llamativa de la historia de, de Noruega, sino una cómo co eh, lo llevan a la pantalla los propios noruegos. ¿no? Es una peli que quizá le sobra un poquito de metraje, 133 minutos, y en algunos momentos yo creo que, que se podría haber eh, aliviado un poco. Y una peli, ya os digo, sobre todo de personajes donde hay dos figuras... Eh, fundamentales Una es la del rey y otra es la del embajador alemán en, en Noruega, que es un personaje que rehuye totalmente de la fuerza y que trata por todos los medios de intentar buscar una solución pactada, dialogada, a un conflicto donde el, el diálogo cada vez tiene menos fuerza. ¿no? La película es muy interesante. ¿eh? La película es eh, una... Eh, pero ya os diría, es, es como una producción bélica de de, de, de bajo, ¿no? Sin mucha pelea, sin, 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 sin mucha sin... guerra. Sin ¿no? Es un sin mucha contienda. Bélico, bélico sin mucha contienda. Que en el caso de Dunkerque es todo lo contrario, Exacto. ¿no? Es, es guerra al 100%. Tenemos es comentarios de ella.
1: los oyentes. Juan, por ejemplo, nos dice... Dunkerque me defraudó. No la recomendaría, además de ser tendenciosa históricamente. Toma. Está claro que no lo, le tiene
7: que gustar a todo el mundo. No, lo comenté yo la semana pasada, Dunkerque. Yo creo que es de estas pelis que o te gusta bastante o la puedes coger bastante antipatía, sí.
1: Bueno, tenemos más mensajes. Miguel dice, pregunta para el señor Mérida.
7: Toma, cuando ya, oh, cuando ya empezamos categoría. así, malo, porque va a ser muy difícil. ¿Qué
1: soundtrack le ha gustado más? ¿La de Baby Driver Hits de los 70 o la de Atomica Hits de los 80. disfruté con ambas, nos dice.
7: Vale. Eh, mm, os cuento mi opinión, ¿eh? Esta es mi humilde opinión. Yo creo que son dos muestras interesantísimas de cómo utilizar, en un caso muy bien, una banda sonora y, en otro caso, de una forma cansina. En Baby Driver eh, se esfuerzan tanto por darle protagonismo a la, a la banda sonora que acaba cansando, acaba resultando ya un poco pesado. Yo cada vez que el chavalín se ponía los cascos y sonaba una canción y empezaba él a fliparlo, ya me ponía un poco nervioso. Sin embargo, en Atómica, creo que la banda sonora y el uso que hacen de, de ella dentro de lo que es la narrativa de la película está perfectamente bien medido. Yo disfruté mucho y me pareció, me gustó mucho más. Eh, y no entro en, en lo que es el repertorio de, de canciones eh, setenteras, ochenteras, eh, sino en, en lo que es el uso, sobre todo dentro de lo que es el, eh, el desarrollo de, de la película. Son dos muestras completamente diferentes. Yo creo que en una se abusa en exceso y se utiliza sin mucho criterio y en la otra mmm, tiene un, una utilización mucho más eh, interesante. Ya veis que yo, Atómica, a lo mejor la estoy poniendo demasiado bien. Luego me van a decir, pero tío, ¿qué, qué, qué te pasa? Charly, este no me gusta mucho. También no que... Bueno, hacemos una pausa, ¿te parece?
1: Te saludo la semana que viene para hablar de la sesión doble y el viernes que viene de los estrenos.
7: ¿Pero entonces me puedo ir ya con los interviews? Sí. <risa> sí ah vale Te lo has repensado, ¿eh? Es que claro, sí, luego he pensado, ¿sí, a quién, ¿con quién me voy a cruzar yo ahora? <risa> no sé, te coges cualquier periódico
1: de la redacción... Y lo usas de tapadera. No
7: iba a ponerme una gabardina, que a lo mejor... Ah,
1: muy despillado. Que tengas una feliz madrugada. Buenas noches. Un abrazo a todos. Una pausa en Noches de Radio y enseguida volvemos.
11: Llega el momento de la pausa. Momento que aprovecho para ir a cambiarle el agua al canario, no sin miedo de que mi retrete en realidad sea un ser de otro planeta. En concreto, del planeta mármol viviendo de incógnito por estos lares. Sería el momento más emocionante que he vivido últimamente porque con el nivel de estas películas no hay quien se sorprenda. Tras la pausa, más radio, pero menos cine.
13: Let's start at the very a When you sing, you begin with Do, Re, Mi Do, Re, Mi Do, Re, Mi The first three notes just happen to be Do, Re, Mi Do, Re, Mi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Mm. Do, a deer, a female deer Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Oh, 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 no! A deer, a female deer Ray, A drop of golden sun Me A name I call myself Far ah. A long, long way to run Stone. So A needle pulling thread La A note to follow So Tea A drink of jam and bread That will bring us back to dough A deer, a female Rain, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, an eel pulling thread. La, a, a note to, to follow, follow, so. Tea, a drink with jam, jam and bread. bread. That will bring us back to a do. dough. Your rainy, fossilati lotte, dough, so dough. So, do. Now, children, do, re, mi, fa, so, and so on are only the tools we use to build a song. Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this. So, do, la, fa, mi, do, re. Can you do that? So, do, la, fa, mi, do, re. So, do, la, ti, Este
0: verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: Buenas noches de radio, nos metemos en nuestra ficción radiofónica con Taís Bufforn. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas
14: noches. Que
1: Hemos querido recordar algunas películas míticas en las que nos inventamos una historia de lo que podría haber pasado en la escena de rodaje, en el uh -huh. set de rodaje, en el momento en el que se graban algunas escenas míticas. En este caso de Terminator, película de 1984 de la que justamente hablábamos la semana pasada. Dirigida por James
11: Cameron y también una película David que marcó toda una época. Absolutamente, sobre todo porque fue la tanto Terminator como sobre todo eh, Terminator 2 la que fue la que la que creó más ese universo digital, no esos efectos especiales que entonces no eran tan vistos, entonces esa imagen fluida de, de, del, del ordenador como traspasaba. ¿Tú eras algunas... más de
1: Terminator o de Robocop?
11: Yo era más de Robocop, pero por gustos personales ¿eh? me gustaba Un debate el este también sí, ¿eh? el abrir un día También que me sobre... parecía un poco por los pómulos Y supongo que me gustaba más el agente Murphy Pero bueno, eh, yo también eran... era más de Robocop Sí, bueno que, 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 bueno, en, esa, en ese momento crean época igual, que cada generación tiene la suya. Y bueno, trae, ¿no? son distintas. Oye, eh?
14: yo creo que de Terminator. ¿eh? ¿Sí? Me gustaba mucho el tema del pasado, del futuro, mm. cómo influye. Sí, como ¿sabes? película,
11: seguramente
1: es un poquito más profunda. Yo creo que sí. Dentro de la,
14: <risa> de, de la de, poca de, Del género
1: en el que estamos. ¿eh? <risa> que tampoco No, y
14: además no gusto. sé lo encontraba, estaba muy bien filmada. Aunque ahora hablaremos un poquito de cómo se, se filmó. no Porque... Venga,
1: curiosidades de la película Terminator con Schwarzenegger, con Linda Hamilton. Con Michael Bien.
14: Sí, sí, bueno, ahí hay varias curiosidades. Primero decir que no se llama Terminator, sino en inglés The Terminator, o sea, es mm -hmm. el Terminador.
6: Mm -hmm. sí, Tenemos sí, la, y banda la banda sonora.
14: El la, es brutal, la banda sonora, me encantaba. Eh, se han hecho eh, cinco películas, ¿no? La de El Día del Juicio, no sé qué, de la, pues Machine, Salvation, mm -hmm. Génesis, y después se ha hecho una serie de televisión que se llama Las Crónicas de Sarah Connor, quiero decir que ha dado de sí mm -hmm. la, la historia, ¿no? A lo mejor demasiado, mm -hmm. pero bueno, ahí están. Sobre eh, todo
11: porque como hay saltos en el tiempo, cuanto más lo complicas, más puedes estar... Eh, dificultando que la gente comprenda tanto sí, salto a, como
14: influido a mí me pasa, eh, al final me mm. pierdo pero mm. bueno, mm, tampoco he visto yo creo que he visto la 2 y la 3 pero ya después ya no he visto la 4 y la 5 creo
1: que hace décadas que no veo una, <risa> décadas tampoco porque tampoco son tantas Pero vamos.
14: yo creo que han perdido un poco la, el interés ¿no? han ido perdiendo interés y supongo que también el guion ya Hombre, es
1: que han pasado casi 35 años es que
14: sí. estamos hablando del año 84 mm. es muy bueno porque en este año los efectos especiales eh, Esto lo dijo el director Dice, es que yo quería hacer hacer un, un cyborg líquido <risa> Pero no podía con los claro. con, con los ordenadores que había en ese momento No se podía Y sí, me tuve que esperar al año 91 Que era la segunda parte Y ya pude hacer, si os, os acordáis de la segunda parte Que sí, sí que hay ese cibor que parece como de Mercurio Súper bien mm. hecho Que todos flipamos con esos Ahora no, claro, mm. ahora lo dices Es una tontería, ¿no? Sí, pero sí. es que flipamos con los efectos sí. Estaba muy, muy, muy bien hecho ¿no? Es una película que se hizo clandestinamente. ¿Cómo,
15: dices, clandestinamente. ¿cómo clandestinamente?
14: Sí. Eh, en muchas de las, de las secuencias no tenía el permiso para filmar y se hacían de noche, sin que nadie supiera nada, hasta en el momento que se convocaba a los actores, a los técnicos. Tenéis que estar a esta hora eh, aquí. En tal sitio. Sí. Y se hacía clandestinamente, no tenían permisos. Y si os fijáis, la mayoría de escenas son de noche. Uh -huh. Son como muy clandestinas, ¿no? ¿No una
1: producción de este tipo y no había esta planificación de la producción.
14: Claro, supongo que había algunas escenas que sí y otras pues que no. Y esto lo decía lo decía James Cameron. De hecho, alguna vez, bueno, llega, llegó la policía y tuvieron que mentir. No, es un proyecto no, de claro, mi J hijo. James
1: Cameron... Es verdad que... Se hizo famoso quedaba, quizá un poquito después, claro, Luego ¿no? sí que fue el James Cameron, que recordamos. Claro. Pero entonces era no un aficionado, ni mucho menos, pero estaba en sus inicios.
14: Sí, estaba en sus inicios y, y también tenía, tenía que esperar, por ejemplo, a, a Arnold. llamémoslo Arnold, porque Schwarzenegger James, ya que bueno. me, me cuesta. Eh, tuvo que retrasarse nueve meses la producción porque Arnold estaba haciendo Conan. Uh -huh. Quiere decir que dijo, bueno, pues nos esperamos. Supongo que otra persona con más caché habría dicho, no, no, no yo lo quiero ya
6: hmm.
14: que por cierto en Conan eh, Schwarzenegger hablaba creo que tenía no sé cuántas líneas creo que Muy tenía poquitas, ¿no?
6: 24, tenía así ¿no?
14: 24 líneas o sea casi no decía nada era imagen pura músculo vaya hay El... alguna
1: película dicen por ahí eh, no, no, nunca me he entretenido a, a controlarlo pero alguna película de banderas del, de las primeras que hizo en Estados Unidos uh -huh. Que también tenía muy poco guión. Claro, pues es que
14: son gente extranjeros,
1: y ¿no? ¿no? Y que no tenía... Bueno, como todavía no dominaba la interpretación claro. en inglés, o por lo que sea, ¿eh? El guionista o el director no le dieron... O sea, tenía mucha presencia en pantalla, pero hablaba tirando a poco.
14: Es curioso porque a lo mejor no te das cuenta. Si era
1: tu macho una de estas. Puede
14: uh -huh. ser. Es verdad que estaba con la, con sí, la que fue claro, su mujer, ¿no? Eh... A veces no te das cuenta porque te impresiona tanto la película y el personaje, su personaje, tampoco tenía que hablar mucho. O sea, uh -huh. Y en esta película tiene 14 líneas solo. <risa> uh -huh. O sea, 14 líneas en una hora y pico que dura la película no es nada, ¿no? Pero es una película para mí muy completa en el sentido de acción.
1: Bueno, nosotros vamos a viajar a través de la ficción radiofónica a cómo podría haber sido uno de los rodajes de una escena mítica de la película, pero antes, para situar a los oyentes, como claro, no tenemos aquí el presupuesto para tener a los actores originales, tenemos que tirar de amiguitos, pues vamos a ver cómo sonaba la versión doblada de la escena a la que vamos a intentar viajar
0: Soy amigo de Sarah Connor Me han dicho que está aquí, ¿puedo verla? No, no puede verla, está declarando ¿Dónde está? Puede tardar bastante Si quieres esperar, sientes ahí Volveré.
1: ¡Qué mítica esta escena de Volveré!
14: Claro, y aquí sí que no ha habido ninguna adaptación porque en inglés es I'll be back. Uh -huh. eh, uh -huh. Que de hecho en el, en el guión original escrito había... I'll come back pero bueno en, en español no habría cambiado mucho mm. volveré mm. ¿eh? o sea que es, es, esta frase ha salido en mil millones de películas meetings políticos mm. de Estados Unidos el I'll be back eh, ha salido muchísimo incluso él se hace auto, auto homenajes en otras sí. películas que ha protagonizado o sea es una, es una frase tontísima
11: pero el otro golpeé. día que, que, que hablábamos de, de cómo cambia la adaptación al doblaje, cómo la cultura absorbe esas frases míticas, claro, para, para los españoles, eh, Darth Vader y Terminator es la misma voz, es la misma referencia. Claro, sí, Pueden sí, decir sí. lo mismo, sí, porque es sí, Constantino Romero, sí. mientras que para, para alguien en presiones originales la voz de James Olmón... ¿Cómo se llama? El, el actor de, que, que hacía la voz de, Ay, de Darth acuerdo, Vader, que no es un actor acuerdo. que después también ha hecho películas. Eh, claro... Sí, el James creo que se llama, eh, que tiene un nombre compuesto, es que ahora no me sale. Eh, pues claro, es totalmente diferente de la de Arnold Schwarzenegger, entonces no se les parece ni, ni en asombro ¿no? como referencias. En cambio, para alguien que los ha escuchado en castellano, sí, es que son muy parecidas.
14: Claro, sí, sí. De hecho, Constantino, pobrecillo, sí, sí, que en paz descanse, es. pues él hacía el doblaje brutal. Sí, sí. las pocas líneas que tenía, era una contundencia sí, importante. Exacto, eran
1: pocas, pero, pero,
11: te,
14: pero muy te bien puestas.
1: Bueno, pues vamos a intentar viajar con la imaginación. No tenemos, evidentemente, las voces del original. No tenemos presupuesto para tanto. Algunos tampoco los podemos traer del otro mundo. Entonces hemos cogido un, al, al, al grupo de actores de Onda Cero para interpretar una ficción radiofónica versión libre de cómo podría haber sido el rodaje de esta escena mítica de Volveré en
2: Terminator. Bueno, chicos, después de la movida de ayer, cuando vino la policía y tuvimos que salir cagando leches, hoy tendremos un rodaje más tranquilo. Ante todo, dar las gracias a David y Mary por dejar que convirtamos su casa en una comisaría. Os debo una, chicos. Ah, y gracias a Helen por ligarse a ese poli y robarle el uniforme. Espero que sea de tu talla, Bruce. Bueno, me va un poco pequeño.
0: No te quejes. Yo llevo días sudando como un pollo por la dichosa chupa de cuero esta.
2: Lo siento, Arnold. Exigencias del guión. No te quejarás. No has tenido que memorizar muchas frases.
0: Bueno, eso sí.
2: Tú pones a cara que pones siempre y deja que los demás hablen. ¿Vale? Todo el mundo preparado. James, esto es un poco incómodo. No veo nada con estas gafas de culo de vaso que me habéis puesto. Y los pantalones me apretan los hue... Pues tendrás que hacerlo bien a la primera. ¡Claqueta!
10: Terminator, toma uno.
2: ¡Acción!
0: Busco a Sarah Bogan.
2: ¡Corten! Arnold es Sarah Connor. Se dice un montón de veces en la película. ¿Quién es Sarah Bogan?
0: Pues una cantante de jazz. Perdona, es que... Entre las gafas de sol y la chupa, me cuesta concentrarme.
2: Pues anda que yo. Volvemos a primera. Terminator, toma dos. ¡Acción! ¡Acción, he dicho! ¿Qué pasa?
0: Creo que Bruce se ha desmayado. Está azul.
2: ¡Corten! ¡Hacemos una pausa! Dios, cómo me gustaría que todos los actores fueran cibos de verdad.
1: Bueno, así nos hemos imaginado cómo podría haber sido. Hombre, es que el vestuario de Terminator fácil no debía ser. ¿eh?
14: No debía ser fácil. Y ya te digo, si era clandestino, yo qué sé de dónde sacaron el yo qué sé, el del poli. Me lo he inventado, ¿no? Pero puede ser que alguien se haya ligado a un poli y le haya robado el vestuario. Nunca se sabe.
1: Una ficción radiofónica en Noches de Radio que tiene, evidentemente, su cuadro de actores, como no podía ser de otra manera, sí. a quienes agradecemos su participación. A Chay Martín, como a Schwarzenegger, a Mark Roda, que le presta la voz a Bruce, con el permiso de Ramón Langa, a Jordi Navarro como Jens Cameron y a Bernat Muñoz, que hace las funciones habituales de claqueta. Sí. Está ahí, la semana que viene, más eh, ficciones radiofónicas en Noches de Radio. Muy
14: distinta, por cierto, ya verás.
1: Que vaya bien, buenas noches. Buenas
14: noches.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo. Siempre que vuelve a la casa pillas en la cocina Tomado una odarina Con las manos en la masa
1: Son las 2 de la madrugada y 32 minutos La 1 y 32 en Canarias Esto es Noches de Radio en Onda Cero Esta semana también nos hemos ido A la Escuela de Cocina de Mireia Carbó Para que nos enseñe, o al menos me enseñe a mí y a David también Algún truquito Y sobre todo alguna receta para este fin de semana Hoy
9: vino, con arroz con y... Con tomate, con chichito, cardeneta, migas con chocolate, cebolleta, en vinageta, amor de duelo,
16: con cogelo, y un poquito
12: para
1: yo quiero abrir la nevera de Mirella Carbó. ¿Qué tal, Mireia? Muy buenas
8: noches. Muy buenas noches.
1: Bueno, esta parte del programa la grabamos fuera de los estudios. Nos hemos venido hasta la escuela de cocina de Mireia Carbó porque queremos que nos explique secretos del mundo de la cocina. Y estamos en una cocina que tiene de todo, sobre todo metros cuadrados. Esto es enorme.
8: Es enorme y más porque estamos los tres solitos, pero... Sí, es enorme. Es bonita, ¿eh, mi cocina? Es muy
1: bonita. Esto es la radio. Tenemos que contar que tiene, pues, unas encimeras de color blanco. Eh, bueno, hay fotos en la web de tanto de meriakarbo.com y com... vídeos como de Facebook. Oh, El Facebook de Noches de Radio también tiene vídeo pues, ¿sí? que te están. Voy, ponte guapa que nos están grabando. Fíjate, imagínate. Oye, veo que eh, tienes aquí chocolate. Cuéntame.
8: Chocolate. Ah, sí, porque hicimos un curso de cocina griega y no había postre. Y luego Porque los
1: griegos no toman postre ¿o? Sí,
8: sí, toman, pero... yogur ¿no? Joronia, no qué joronia. Sí. Y entonces les dimos pues, pues eso, unos trocitos de chocolate con frutos secos y, y todo el mundo la mar de contento para que se llevaran un, un puntito dulce.
1: Y estas cebollas, ¿por qué tienen tanta tierra?
8: Porque son de verdad. Me ah, las aquí... ha traído una señora de su huerto. Es
1: que te iba a decir, yo cuando, voy a, yo cuando voy al mercado, las cebollas me las dan súper limpias. Claro. Algo pasa aquí.
8: Sí, que las limpian. ¿Sabes ah. que los payeses las limpian? ¿Qué me dices? Sí. Yo cuando era pequeñita, te voy a contar una historia. Venga. Cuando era pequeñita vivía en un pasaje cerca de la Sagrada Familia, al lado del mercado de la Sagrada Familia. Te iba a
1: decir, ahí no había agricultores cuando tú eras pequeña. No,
8: pero traían las cebollas del campo y un señor que tenía una tienda de patatas y cebollas, el señor Josep, pues nos ponía a todos los chiquillos a limpiarlas, a quitarles la tierra más, más, más gorda a las cebollas y a quitarles la, la parte de fuera para que la gente le apeteciera comprarlas.
1: O sea, que todas están limpias, estas no. no. O sea, que estas son auténticas, ¿sabes?
8: Sí.
1: Ya, huele muy bien, ¿eh? Sí,
8: ves, una cebolla así, si no a cebo a
1: cebolla, de verdad. Los, ¿Y tomates los tomates estos también. ¿También
8: me los ha traído la señora de su huerto?
1: Ah, es tienes que bien. montar un huerto por aquí.
8: Hombre, estaría guay, ¿eh? ¿Te imaginas? No, no, más trabajo no, no puede ser un huerto. ¿Qué bueno, ah,
1: quiero beber un poco de agua y quiero abrir que abras la nevera.
8: Uy, no sé qué va ahí, ¿eh? Hoy que ha...
1: No sé qué hay. No sé bueno, qué porque Mireya va a comprar cada vez que hay un curso, sí. entonces aquí quedan los restos. ¿Ves yogur griego?
8: Claro. Tenía, ¿Ves cómo <risa> tenía? Yogur ¿Ves griego? Cómo te...
1: Bueno, veo que le... también tienes licores.
8: Porque hacemos una mousse de carajillo muy buena. Ah, vale. Este, me apunto.
11: Sí. A este curso me apunto seguro.
8: Míralo. Míralo. Agua, ¿quieres agua?
1: ¿Qué más tienes? Voy a, voy a chafardear. Tienes huevos, tienes nata, tienes caldo, tienes todo tipo de hierbas, fruta.
8: Y vino, mucho vino, como puedes ver, es una de las manías que tenemos en esta escuela.
1: Ah, sí, porque me parece que haces los cursos... Con vino, mmm, sí. con y vino la se la gente aprende. acaba muy contenta, algunos ligan y todo.
8: Sí, y se aprende mejor, con una copita de vino en la mano. No me dirás que no es como... Se debería cocinar. Sí. Tú empiezas ahí en a Las
1: películas los... es así, luego en mi, en mi caso es un batallón de... En fin, sálvese quien pueda.
8: Sí, y en la mía, pero...
1: Pero en las, co en las cocinas de la, de la gente que sale en la tele se sirven el vino, tienen un... Solo... Tienen un montón de tiempo para hacerlo todo. Ya,
8: porque ya sabes lo que es la tele.
1: Oye, pero tú tienes la cocina mmm, todo en su sitio. Impoluta. Impoluta. ¿Cómo lo haces?
8: Acompáñame. A ver. Que te voy a enseñar. Te voy a coger un vaso.
1: No me pone el agua la tía. Ya ves. Calla.
8: <risa> Espérate que vamos a buscar el vaso. Que solo te he
1: pedido un vaso de agua.
8: Mira los vasos.
1: Madre mía.
8: Claro, mira. Pero mira tiene mira, un armario
1: lleno de vasos. Parece esto
8: que... Qué bonito.
1: Esto parece un Ikea.
8: Sí, exacto. Y ahora te voy a poner un vasito, pero hay que coger el vasito.
1: El vasito apropiado, porque tiene aquí varios tipos de vasos. Sí, este, este es el ¿no? vaso de agua.
8: Sí, este es el vaso de agua en mi escuela. ¿Qué hacen
1: los corchos de las botellas. Oh, qué es guay. ¿Qué es eso? Mira. Es una brida llena de corchos.
8: David, hazle una foto. Mira que me ha regalado un amigo mío.
1: Ah, que te lo ha hecho un amigo. ¿Eh? Bebe mucho vino tu amigo.
8: Mucho. Bueno, es que tiene un restaurante.
1: Ah, te voy a decir todos son de la misma sí, bodega. Es que
8: Se hacen el vino. Entonces, esto es todo de corchos un pegados. No me sí digas. Es un salvamanteles para poner las ollas encima, cogido con una brida y están pegados entre ellos con un poquito de pegamento por si acaso.
1: Voy a hacerme uno de estos en casa.
8: Es súper guay, mira, ¿ves? Y además puedes sacarlo, puedes sacar un taponcito y luego volverlo a meter si hace falta. Y se quedan ahí todos pegaditos. Es, me va muy bien.
1: Bueno, tiene un montón de platos, tiene litros y litros de aceite, de agua, de copas de todo tipo. Claro, esto en nuestra casa no podemos tenerlo, Mirella.
8: Ni falta que te hace.
1: No, que hay mucho que fregar,
8: ¿no? Claro, mira que te dije la semana pasada, un buen cuchillo hay que tenerlo, pero 8.000 copas, pues no hace falta. De hecho, te voy a decir una cosa. La gente tiene las copas en el armario, mm. las guardan para un día especial. Mal hecho, mal hecho. no ¿Y qué hay, hay que hacer
14: con
1: que... las copas?
8: Beber en copas, romper las copas si se rompen se han roto, ya compraremos nuevas, que luego te mueres y se quedan las copas ahí en el armario. O sea,
1: beber en copa aunque sea de diario. Eh,
8: exacto. ¿Por me qué no?
1: Me gusta esa filosofía.
8: Claro que sí, hay que hay que vivir el momento y disfrutarlo. Es, es así, pero a ti te pero, voy a dar pero, pero un tú, vaso. Eso te iba a
1: caso, decir, ¿eh? pero sin embargo tú me pones el agua aquí en un vaso mugriento, mugriento no, pobre.
8: No, pero mira, te iba a dar el de, el de ¿El papel, de plástico, este, de el de plástico, vaso? pero he ¿Por dicho ¿Qué tienes
1: ah? vasos de plástico?
8: Pues porque me los trajeron el otro día digo, vamos a gastarlos. ¿Quieres saberlo todo, Carlas?
1: Hombre, si no me hubiera hecho cocinero.
8: No, los tengo por es eso. Decir, que... Los periodistas
1: lo único que sabemos es que no sabemos nada y que hacemos preguntas. Bueno, entonces, en una cocina, claro, yo por ejemplo no tengo una... ¿Cómo le llamáis esto? Vinoteca, ¿no?
8: Vinacoteca. Ah,
1: vinacoteca.
8: Y es guay mi vinacoteca, mira qué maravilla. Tiene dos temperaturas, que esto no pasa. Normalmente... Hace
1: ruido también, ¿eh? Mira. Sí, hace
8: un poquito de ruido. Pero ¿veis? Está el vino el
1: vino está dentro muy está bien
8: está muy bien porque puedes tener el vino tinto arriba y el vino blanco abajo
1: ¿y qué vale esto?
8: no lo no tengo ni idea
1: es
11: muy caro
8: mm,
1: o se da tiene no pinta no me
8: acuerdo la verdad Perdona, pero es que esto parece
11: el precio justo, el escaparate final. Tenemos aquí una vinacoteca que tienen que adivinar nuestros oyentes su precio justo.
1: Bueno, no hemos dicho la marca de nada, así que estamos todos bajo control, ¿eh? No pasa pero... nada. Pues me gusta esto de la vinacoteca. Pues la verdad es
8: que es bonita, ¿eh? Porque primero dije, ay, no, una vinacoteca no, porque aquí en medio va a molestar, pero luego me di cuenta, pues que claro, al ser una escuela, el vino me ocupa mucho en la nevera. Y así que tengo el tinto, el rosado y el blanco dentro. Muy, Muy bien. ¿Ves? Está todo
1: bueno, ya tenemos que beber yo agua y vino para, para David Sarbayo. Pero hoy no vamos a pre no vamos a preparar. Si sí, tú
11: David, alguien sí, tiene ya, que hacerlo. Yo
1: soy más de vino. Ya que
11: vi ya que vengo, pues vino.
1: De vino tinto, de vino rosado, de vino blanco.
11: Yo soy más de blanco. Fíjate, fíjate. Eso
1: es que no sabes de vino, dicen.
11: Bueno, no sé, no sé, pero ese, yo, a mí las cosas fresquitas me pasan más entonces.
8: ¿Qué
1: opina Mireia Carbo de, de esa frase? Yo la he oído muchas veces, ¿no? sé, si te gusta solo el vino blanco es que no sabes de vino
8: ¿Qué va? ¿Qué tendrá que ver eso? Pues yo entonces no sé, a mí también me gusta el vino blanco Bueno, pero
1: porque es el fácil, ¿no? Porque es el dulce Vale,
8: pues, pues seremos facilones nosotros, nos ha llamado facilones ahora, mira, se ha quedado tan ancho A ver,
1: que, que, yo bebo, que yo bebo agua, o sea, que más fácil que yo no hay nadie
8: ¿Sí? ¿No te gusta el vino?
1: Sí, 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 sí. pero no, me gustaría saber más.
8: Ya. Nosotros hacemos catas de mar. Pero eso lo dejo
1: para otra vida. No, ¿por qué? Tengo otras prioridades, claro. quiero saber de otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, de vinagretas, ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy. Venga. Porque, claro, aquí la gente cree que solo hacemos recetas, recetas ya acabadas. Pues no, lo sí. más difícil de una cocina es tener mmm, cuatro recursos que uno hace caseros, una tarde de domingo de lluvia, hora de final de verano, o ya en otoño para el invierno... Y, y luego con eso, pues tienes resueltos varios platos, varios días, y además las vinagretas, si las haces bien, hombre, no digo que no caduquen, pero te duran un poquito algunas, ¿no? No,
8: uh, duran muchísimo, pero muchísimo, y además, cuando quieres comer ensalada cada día, que esto acostumbra a pasar, al final te aburres, te aburres porque siempre es la lechuga con el tomatito y con. Pues si le cambias el aliño, parece que no protestas, bueno, pues. Estás comiendo algo diferente realmente, ¿no? Así que vale la pena preparar un par o tres de vinagretas, tenerlas en la nevera y entonces cada día ir cambiando, ¿por qué no? Y lo que tú has dicho, muy bien dicho, al final una vinagreta es aceite y vinagre. Son dos conservantes y además tenemos neveras, así que perfecto. O sea, va a durar muchísimo. ¿Por qué hay que guardarlas en la nevera. Sí, cuando llevan un ingrediente húmedo. Por ejemplo, vamos a hacer una vinagreta de aceitunas negras. ¿Qué pasa? Pues que ahí hay una humedad, la aceituna. Pues para más, para mayor tranquilidad yo cogería una botellita de estas de agua, ¿sabes las botellitas de agua pequeñas mm -hmm. que tienen el pirulito este? Que, que llevan
1: está. el pitorro para los niños.
8: Sí, pues eso podría ser un biberón de estos de cocina pues que encuentras en cualquier supermercado. Te bebes el agua y allí dentro mantienes tu vinagreta en la nevera. Si está muy fría la sacas un pelín antes y con el calor que hace pues enseguida quedará bien o se mantienen ahí perfectamente. Por ejemplo, ¿qué necesitaríais para hacer una vinagreta de aceitunas? Podríamos ponerle una latita de, de, de aceitunas negras, o si no, un puñado de estas de... A mí me gustan las olivas de Aragón, las, las negras estas que son es potentes, o las de calamata, sabes que tienen un sabor así más, más potente, sin hueso, evidentemente, pero... Cuatro anchoas, puedes ponerle un diente de ajo chiquitito, que le queda muy bien, aceite de oliva y vinagre. A ojo... Es decir, bastante aceite... A ver,
1: si yo me tomo una vinagreta que lleve anchoas y olivas negras, voy a estar bebiendo todo lo que me queda de madrugada.
8: No, hombre, no. Pero tú no te la vas a beber en un vaso hombre, como el... No. Digo por que Dios. me la voy a comer
1: en la ensalada.
8: Pero te, Por eso la cantidad que te pones Poquito. es poca, claro. Y entonces a esa, a esa ensalada ya no le vas a poner sal, por ejemplo, porque la anchoa hace de sal. Eh, entonces tú pones, por ejemplo, dentro del vaso del Turmix, pues yo qué sé, 200 mililitros de aceite... Las anchoas, el ajo, las aceitunas y el vinagre al gusto, ¿sí? Trituras y eso, a una botellita y a la nevera.
1: ¿Y las, y las anchoas que acaban quedando como, tro, como trocitos, Sí,
8: ¿no? sí, quedarán... ¿Por ahí? Sí. ¿No se va a ver? No, no.
1: ¿Saldrá por el agujerito de la botella de agua?
8: Sí, si no lo haremos más grande, que vale. ese no sea el problema, Y si no te lo guardas en un bote...
1: Oh, si yo tengo los biberones esos que parecen botes de ketchup
8: Eso, eso, pues eso, ya está bien Perfecto, ¿verdad que le puedes cortar el... Sí Pues ya está, claro, las que llevan así condimento Pues si no, ¿sabes dónde los guardo yo? No En botes de nocilla, ¿sabes que tienen el tapón? Cuando compras ah. el vasito tiene su taponcito Pues yo no tiro nunca el vasito ni el taponcito Y entonces tienes ahí un tupper monísimo Que puedes poner en la nevera y es chiquitito Y para vinagretas como esta que tienen Pues pulpa adentro, Van muy bien
1: pues ya tenemos unas vinagretas eh, con cuatro anchoas, una lata de aceitunas negras, un diente de ajo, aceite de oliva, por supuesto, y vinagre. ¿El vinagre de algún tipo concreto?
8: El que más Blanco, os guste. negro de
1: jerez. Eh.
8: Ahora está, todo el mundo usa el vinagre este de Módena, pero podéis poner un pero vinagre. Eso no es vinagre. A mí me gusta Bien más nada. el de jerez o el de manzana, pero vaya, claro. lo que queráis, lo que lo que más os guste, me da igual. No No. Y esta de mango,
1: a ver, una vinagreta Bien, una así un mango. poquito diferente. Vale. Más exótica.
8: Pues mira, solo tienes que comprar mango. Si está muy maduro, mejor, ¿sabes? Porque el, el aroma y el perfume que deja el mango maduro es, es la gracia de esta vinagreta. Medio limón, una cucharadita de miel, aceite de oliva, sal y pimienta. Fíjate que en esta vinagreta no hay vinagre, pero es el limón que nos hará de, de vinagre ese ácido, ¿no? Y lo mismo, coges el vaso del turmix, la, la, la batidora eléctrica, y trituras la pulpa del mango, primero que te quede un puré fino, y agregas la miel, la sal, la pimienta, el zumo. Puedes añadir un poquito de ralladura de la piel del limón, que le daría un toque también muy chulo, y, y ya está, el aceite y el, y el limón lo regulas a, a tu gusto. Y luego esto a
1: la hora de servirlo, claro, importante sumo que es agitar, porque uh -huh. las cosas que pesan, ¿no? Los sedimentos sí. irán seguramente al fondo. Y luego, ¿cómo se sirve? Eh, como bien dices, con un, con un aliñador, se coge una cucharita y se tira por encima. ¿Tú cómo lo preparas?
8: Yo lo prepararía tirándola por encima de la, de la ensalada ya. Y esta, por ejemplo, de mango con quesos, queda muy bien. Una ensalada con quesos y esta vinagreta y es espectacular.
1: Vinagreta de mango con un mango maduro, medio limón, una cucharadita de miel, aceite de oliva, sal, pimienta y el toque de Mireia Carbó. Gracias, Mireia. Buenas noches.
8: Buenas noches.
1: no podían faltar las lecturas en noches de radio porque todo el mundo sabe que en verano es cuando más leemos o al menos cuando más leemos por placer por eso hemos invitado un verano más a Andreu Gabriel ¿qué tal andreu buenas noches buenas noches ¿qué tal? bueno este año vas a venir cuatro semanitas Muy los bien. viernes que es un día que dedicamos un poquito un poquito más especial a, a la literatura y a la cultura en general para hacernos propuestas literarias. Ya no te hacemos venir cada día bueno, mejor para el libro no de esta bien, noche. Sí, sí, un... Ya que
17: son vacaciones. Tienes pues... un poquito
1: de vacaciones que te hace claro. falta. Ya te ha tocado un poco más el sol que el verano pasado, que estaba sí. un pelín
17: más blanco. Sí, ahora ya. ya mejor, mejor.
1: Y lo que vienes es a proponernos justamente que leamos más, que, que sí. es algo que. Sí, sí. Y para empezar.
17: Deberíamos hacer todos. Yo y Siempre. Primero. Y durante todo el año. Sí, todo el año. Pero eh, ya que estamos. Eh, Vamos a empezar por lo, en principio, fácil que en vacaciones, aunque sean vacaciones, muchas veces siempre tenemos el problema de que no tenemos tiempo. Porque, muy bien, las vacaciones son vacaciones, pero tenemos viajes, tenemos la, la agenda a veces más llena, que a veces dices, por fin... No, es que eh, le ponemos en pues septiembre.
1: ¿sabes? Le ponemos unas expectativas a las Exacto. vacaciones. Por eso nosotros hace siete años que ya no hacemos. Claro. que decidimos de, <risa> está, sobrevalorado. De algún, está sobrevaloradísimo, sí, sí, hombre. faltaría sí, sí. más Ocho veranos ya sin, muy bien. sin y... vacaciones sí. en agosto, lo cual es maravilloso. Porque, Podemos leer mucho. Mm. Lo que yo no sé si voy a leer ni a Kafka, ni a Borges, ni a Shehov. So, si Porque nombres en que verano, como, como vamos a ver, Toma ya. como sí. tengas unas temperaturas muy altas <risa> y te lees a Kafka, ¿Qué pasa? el resultado puede ser triste. Por lo menos sorprendente.
17: No, triste Digo. no lo sé. Yo Lo, lo que no sé es si delirarás. Aquí era era para empezar por los cuentos que a veces... Que son, o sea, una cosa que lo, lo que tienen los cuentos, tanto de Borges como de Kafka, como de otros autores también clásicos, es que son más cortos, ¿no? Esto lo tenemos uh -huh. aquí sobre la mesa bien, ¿no? O sea, por tanto, vale, es Borges y es Kafka y puede ser un poquito más eh, duro que según qué lectura, pero ya tenemos un primer paso que son más cortos. ¿Por qué eh, propongo Borges y Kafka por un lado y después Chekhov por otro, porque hay una distinción de, de, de la historia del cuento, digamos, que hace Harold Bloom, que es un, un estudioso de la literatura eh, relativamente mediático. O sea, no sale, no sale en, 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 no sé, en, en, mari, en, en hombres, mujeres y viceversa, pero... Eh...
1: <risa> Tampoco lo conoceríamos ni David no, ni no, yo. Oh, vale, vamos a ver,
17: sí, no, sí. No, no es que nos movamos en las altas esferas del mundo no,
1: cultural... No. Pero tampoco... Tampoco en eso. Sí, sí, no, no, quería, no quería decir nada en malo. En ¿eh? no
11: nos movemos. O sea, Yo también, que no decir, si
1: me lo acabáis de decir. Quiero decir que, que a Borges le hemos leído y a Kafka también. Muy bien. Y a Ay, Chekhov, Chekhov también. también. Sí, bien, algo menos. Sí, sí, Chekhov
11: era el de Star Trek. De sí. Veía, ahí... sí, sí, hacía así con los dedos. Sí, 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 sí. Trek, sí, sí. Yo aquí Chekhov. sí que me he perdido ya. Pues... Lo, co pues... lo confieso. Se, se parece.
10: O sea...
1: No, en serio, el ah, estilo... Bien. A el, ver, la, que es que yo Star Trek, ya sabe David, que no... Sí, no a, soy creo muy que triche. ha hecho un juego de palabras... Era otro personaje. Había un Chekov Ah, vale.
11: Sí, sí, sí. Era ruso y era... Bueno, era uno de los pilotos de la Enterprise. Sí. O sea, ¿Y el... era serio? Sí, pues ya está, si, si al final estaba inspirado. ¿seguro? Claro, seguro claro.
17: que sí. Todos los rusos son serios, estás diciendo no. A ver, lo que pasa es que es esto: el, Hombre, eh, Vladimir Putin. Eh, mm, sí. Sí. O Boris Yeltsin, muy sí. serio, no parecía. O sea, el vídeo es. Sí. Bueno, ese parece, de... vaya. Fue uno de los primeros vídeos virales, ¿no? El de, el de Yeltsin bailando. Yo creo que sí. <risa> <risa> antes de Internet era viral ya. O sea, no sé cómo, claro. Pero se hizo
11: viral antes de Internet. Bueno, crearon YouTube solo para poder compartir exacto. este vídeo. De Boris Yeltsin, exacto. exacto.
17: Bueno, eh, volvamos a. Harold Bloom, sí que murió pobrecito. ya, pobre en el eh, 2007. Sí, sí, hace poco, bueno hace poco, hace 10 años ya, pero bueno el tiempo. Pues, <ríe> sí, pasó muy YouTube rápido. sigue
1: estando pese a que su vídeo es anterior, ¿Eh? sí, inclusive a, como decíamos, al nacimiento de
17: YouTube. Sí, sí, antes de, sí, sí, seguramente. Pues eh, Harold Bloom eh, disting... hacía la distinción entre esto es eh, por un lado Kafka y, y Borges. Y los, y los cuentos de Chekhov y que a partir de ahí todos los eh, otros escritores y escritoras que durante el siglo XX han escrito se podían colocar o a un lado o a otro. En el de Kafka y Borges sería más el, el sitio más fantasioso de alguna manera, para decirlo simplemente, y el de Chekhov, el más realista por otro lado, y no sé, al lado de Chekhov, ¿quién, ¿qué tenemos? tenemos a, Podemos tener todo el realismo sucio norteamericano de Raymond Carver, eh, Schieber, que son lecturas, por ejemplo, que son muy recomendables porque... Aunque sean duras, tienen un, son, son sencillas, son de hasta van bien para practicar inglés porque son frases normalmente a veces están en presente. Eh, el otro lado, así más fantasioso, pues esto, Borges, eh, Kafka y la, también eh, Lovecraft en, en algún sentido, toda la parte más eh, fantasiosa. Eh, ¿De qué lado estás? Bueno, puede ser de los dos, de lo, de, no, no hace falta mojarse, pero yo me voy a mojar. Bien. Yo, lo siento, pero so, so, soy más de Shehov. Aquí hemos venido a mojar. So, so, soy un tío serio, soy más de Shehov. ¿Por qué? Tengo una teoría de por qué soy más de Shehov. Lo digo que quizás puede servir a la gente. ¿Qué, qué escojo? ¿Qué, ¿Qué línea escojo? A ver, yo de pequeño leía muchos teos. ¿No? El libro... Sí, teo se va a
1: la granja, teo... Vale. Teo va al cine. ¿Hay algo
17: más realista que los teos? Ya, yeah.
10: Yo no, yo no
17: sí, plantearía yo, la pregunta al sí, revés. Sí, ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Hay algo menos realista que la vida de Teo? bueno la me vida, da a mí la sensación. Es, que era muy naif. Y... Pero es un observador. parece sí, sí. O sea, o sea, casi, lo... casi parece Balzac, un, un, un espejo por delante de la yo realidad. Yo había planteado yo
1: que Teo fuera claro, claro, es a estas que... alturas... Es
11: nuestro Forrest Gam. O sea, Forrest <ríe> Gump había estado en todos Exacto, los momentos sí. importantes de la historia norteamericana y Teo es la nuestra. Teo ha ido al zoo... Te He ido al teatro, a las cosas importantes. Viene sí, sí, a la venta, falta... eh, ¿eh? Que sepáis, claro. La claro. claro. claro.
1: editorial Planeta edita los libros de Teo, Teo en avión, Teo en barco, Teo en tren.
17: ¿Y qué es lo que dura sí. siempre? Los, Teo descubriendo. Los, los clásicos, los, los clásicos, sí, sí, como de... Chejo y Teo. El de la y
1: granja, eh, que, lo de... que decía yo. Sí, bueno, sí. ¿no?
17: sí, sí, a mí me acuerdo de este de la granja, ¿no? Me, me encantaban estos cuentos.
11: Teo ya... viene a noches de radio, cualquier día va a salir. Podríamos,
17: sí, podríamos sí. hacerlo, sí. De hecho, mira, en esa esquina. Exacto. una cabeza panocha. Teo
1: ¿Teo se hace youtuber? Ahí está. Esto, no. No, es broma. <risa> es,
17: por... no, No, digo, bueno, es que a veces las cosas están así. Eh. Eh, bueno, no, pero a mí sí que es verdad que Borges, por ejemplo, que es un, un autor que encuentro súper interesante y evidentemente... Eh, yo me muy pregunto bueno, una cosa por me, interrumpir me... solamente, sí, ya, no, ya sí, que has
1: sacado sí. el tema de Teo. En Teo va al mercado, es que... si algún oyente nos lo puede decir, si cuando Teo va al mercado mm -hmm. sigue comprando lo que comprábamos antes o ah. va y compra aguacates... Claro. y compra claro, la tofu frutería... y compra semillas de goji estas cosas
11: que la gente compra Todo ahora rico. y que cuando nosotros
1: leíamos ateo ni existían, o sea
11: bueno, eran pesetas y algo ahora en euros quinoa
1: pero lo han actualizado
11: tío? o sigue comprando m, no sé. judías y, y,
1: y coles <ríe> Pues, es, es una, una buena pregunta, pregunta interesante. Buena pregunta. Sí, sí, kilómetro cero. Yo te o digo no? yo que en el Teo va de camping, no se ha puesto al día porque sigue usando tiendas canadienses. Que es algo... O sea, los, la, la, que no las Tusecons no están.
11: Que no se el ve Teo, Teo no ha
1: descubierto las Tusecons. No, no, no. Y estaría
11: bueno. bien Teo va al Ikea, ¿eh? Sí. Y, y sale
1: con
17: vida. Y no se, se... Teo va al Ikea y no se pelea con su pareja. Eso está Mira, no. por ejemplo. Pero, a ver, a ver habéis dicho un argumento de, de cuento de sí, Chekhov es que... o de James Joyce de es, los dublineses todo... o de la, del realismo sucio. Es que eso lo ponía en el guión que para claro, eso lo hemos... Es muy sucio, muy sucio. Claro, muy sucio el realismo de <risa> Ikea. Y eh, no, no, porque o sea, me imagina, Carver, que siempre hace eh, clases medias ¿Mm? que van a Ikea porque es eh, de Estados Unidos. Bueno, de Ikea también también hay eh, en Estados Unidos, pero, sí. pero cuando Carver estaba vivo todavía no. Pero, ¿no? Y se pelean. Esto es que es un, un argumento de manual de esta línea más realista que, que decía. No, que eso son, sí es no sé, realista, ¿ves? Sí, 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 <risa> esto totalmente realista. Peleas en Ikea. ¿Quién no
1: se pelea ni Ikea? Mm. O sea que tú leías mucho a Teo y por eso crees que sí. te gusta. Sí. No, no,
17: no, no creo, es que estoy seguro. No es una teoría. Y, es y es, es un verdad. ¿Qué opina de todo eh, todo esto. De hecho, me lo dijo él. <risa> ah, <risa> ah, bueno, <risa> está bien. Sí, 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 sí. Me lo dijo él. Me lo dijo él. Eh, por tanto, mira, eh, es esto. No, no hay que discriminar y por tanto yo recomendaría tanto ficciones, por ejemplo, de, de Borges, eh, después de Chejov, de cualquier, cualquier antología, que hay mm -hmm. mil antologías. Y de hecho, Chejov sí que es verdad que la mayoría de cuentos, como las obras de teatro, tienen este tono siempre nostálgico, son muy tristes, mm -hmm. eh, pero, pero muy bonitas a la vez. Una nostalgia como, bueno, el tiempo pasa. Mm -hmm. Es así, es verdad. Y de ellos ¿No? se aprende. Y de ellos se aprende. Y, pero sí que es verdad que tiene algún cuento que sí que da la vuelta y que, de hecho... No es que sea fantasioso, pero que le da una vuelta a la tuerca, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que es un, un, un escribente del siglo XIX, evidentemente, que se pasa la vida escribiendo y una noche de Navidad tiene sueños, duerme mal y tiene pesadillas y empieza a soñar con signos de puntuación. ¿no? Y eh, yo me, me lo imagino como una peli Disney en, real, en realidad, sí, ¿no? Sí. En plan, una coma, no sé qué, ay, no sé qué, cuántas sí, comas sí. he puesto en mi vida, habré puesto, no sé, un millón de comas, ¿no? Muchas más, seguro. muchas más, porque cada sí. día. Los... Yo creo que he escrito más de un millón de comas claro, ¿Un millón de y no soy comas? escriba. Sí. Y... Sí, exacto, imagínate, ¿no? Sí. Tal, y se le van apareciendo y no puede dormir, se mueve en la, en la cama hasta que se aparece y, y este? ¿Este qué es? Ah, un signo de exclamación. Toma. Y dice, sí, ¿listo? sí estilo de descamación. De ¿Por qué? Porque, es, ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y dice, ¿Qué vienes
10: a buscar? Y ¿eh? después
17: piensa, cuidado, que llevo toda la vida escribiendo y nunca en mi vida he escrito un signo de, de escamación. Ay,
11: no, este no tenía vida. No tenía vida. No tenía, tenía
17: vida. Por eso, es, es un contrapunto es, al mismo bien. estilo de Chekhov. En plan, vale, muy bien, teo. Muy bien, tu vista, de tu, tu solo mostrar lo que ves y no juzgar, parece. Ay, Pero también eso. puedes poner un poco de énfasis a, en, en una, un poco El de. Hombre, de vidilla. Tira, tirando aburridos. ¿Eh? <risa> Que no has aburrido. Que... No, digo él en su vida. Me ah, ah, no, 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 sí. no. Bueno, no, seguro que no. Los, los escritores nunca... Porque ya tienen un jaleo... Si, si no lo tienen fuera en la vida, lo tienen en la cabeza. Sí. O sea que,
1: que todo, todo... O ambas está cosas.
17: Bien. O ambas cosas, sí, sí.
1: ¿Y qué deberíamos leer de Shehov para entretenernos una noche de verano como esta? <risa>
17: Yo, este, este cuento se llama Cuento de Navidad, por ejemplo. O sea, sí. Si que nos dediquen. Que nos dediquen. Se llama. Vais a
1: ver unos fantasmas que llegan. No, no, no. no, se, no se, se llama.
17: No, De hecho, tiene dos nombres. Se llama El, El signo de, de admiración y entre paréntesis, Cuento de Navidad. Y, mm -hmm. O Noche de Navidad, noche de Navidad, perdón. Y, y después también las obras de teatro. Y después hay una novela corta eh, que se llama El, paballo, El, El pabellón número 6, que, que es de un, de un psiquiátrico. Mm -hmm. Y muy es, bien es, también es, muy bonito. Es, es, es muy bonito un tema veraniego no, sí, ya, que, sí. ya que estás en la, en la playa que sí. en la, bueno si
11: tienen aire acondicionado ahí bueno, está bien en sí. Rusia
17: no sé si mucho bueno, mucho calor depende de dónde estén pero es pero no, no, no bueno
1: yo he encontrado una edición que se llama el pabellón número 6 y otros relatos ¿Es? de Anton Chejov del año digo, el
17: famoso, digo el bueno
1: 2015 sí. eh, que está a la venta yo por ejemplo en la casa del libro por 9,20 euros
17: con 20. muy,
11: muy bien. bien sí sí
17: y después de la línea de Chejov que voy a decir uno más, ya que soy más de esta línea, sí, sí. Eh, yo recomendaría libros de, los, los ha publicado Anagrama de, de Raymond Carver eh, Raymond mm. Carver Catedral o hasta el, 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 el libro de cuentos que de hecho son los cuentos que agrupa la película de Robert Altman, Vidas Cruzadas mm -hmm. que se basan en, en cuentos de, de, de Carver que se llama Shortcuts o Vidas Cruzadas y allí hay como de, diversos, de varios libros mm -hmm. pero, pero funcionan muy bien
1: entonces, tú nos recomiendas que, digamos, nos acerquemos a los relatos como una manera de pasar las tardes un poquito mejor, pero ¿cuánto tardamos más o menos en leer un relato?
17: Mm, poco, claro, dependerá
1: del relato. Ya sí, lo sé, sí, que sí, es sí. una pregunta como absurda, sí, pero... Sí.
17: pero... Pero muy poco. Esa, esa, poder, poder en diez minutos leerte un relato de Carver y quedarte un poco jodido, pero... Bueno, bueno te lo vuelves pero, a leer. Te lo vuelves a leer, sí, a, a ver qué me pasa. Sé. Y, y después, pues, eh, diez minutos... A, tenemos tiempo... Y luego sí. la
1: recomendación además de leerlo durante 10 minutos, habrá que pensar sobre él. Uy, Por eso. ¿a esto cuánto tiempo le dedicamos? Toda la vida.
17: Pero Pero toma ya, toma
6: ya. Bueno, bueno. Claro que sí,
17: porque se tiene que madurar si las cosas. Si tengo que estar todos los días pensando en el signo de exclamación... Bueno, no, no está mal. Podría ser peor. ¿Sabes? O sea, que los de Carver se separan todas las parejas Ay, o son no. alcohólicos o... Sí, siempre os, os, os traigo como cosas de mal rollo. Pero es no, está bien. Claro que está bien. ¿eh? Claro que está bien si porque... lo vivimos
11: en otra gente. Exacto. Eh, es pues un sí. poco la catarsis
17: eh... De, 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 de toda la vida, lo que se ha buscado en la literatura de toda la sí, vida. O sea, fácil. Después eh, tenemos eh, esto: aparte de los, eh, de los cuentos de Carver, de Chehov y, y, de, y de Borges, yo también pondría en la lista los dublineses de James Joyce. Los dublineses de James Joyce, James Joyce que. Y, y mira que. Tengo el... Eh, o sea, hago el favor de no decir el Ulises de James B. Joyce, que es muy largo. Sí, no, 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 no... Eso no da nada. para varios veranos. <ríe> da para sí. varios veranos, por eso Pues qué mejor. Podemos de, podremos decir que hemos leído a James Joyce, pues dublineses. Hay una película de John Huston que se llama Los muertos, que va de la noche de, 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 de Reyes, que uno de los cuentos es de, de este libro. Pero no
1: eso no lo digas, porque luego la gente va y ve la película. Bueno, pues también está muy y bien es, la película. Sí, seguro, pero aquí se trata de promoción, vale, que pues, la gente pues, lea.
17: pues hay otro que no hay película. Ya hablamos de cine el resto de días. Hombre. Ya, es verdad. Mm. Pues hay, hay otro que no hay, que, que no hay película, que se llama eh, Un encuentro, un encuentro que es fantástico. Son dos niños que se pierden, que hacen como hacen pellas en el cole, y se pierden, y después eh, juegan, se escapan, suben una colina y ven un hombre extraño. Un hombre, como así, como que les da un poco de miedo. Y entonces eh, corren, corren mucho. Y un niño de los dos, que es el narrador, digamos, o el que lleva el punto de vista del relato, se cae. Y el, el otro niño le espera con unas ganas de, de ayudarle, que después el niño que se ha caído dice: Ay, no entiendo por qué me tiene tanto aprecio. Este este amigo, yo no me, no lo quiero tanto. Y termina así. O sea, también, como muy duro. El, el, el James Joyce bueno, siempre... Pero eso te puede
1: pasar en la vida real. Sí, sí,
17: sí. sí ¿no? porque, mm. Pero una revelación. James Joyce, son muy interesantes los cuentos porque son muy realistas y al final siempre hay un, un clic eh, revelador, que es una cosa muy que viene también de la tragedia clásica, la anagnóresis, la, la revelación, la epifanía, ¿no? que, eh, da, que todo el cuento. da sentido. To, sí, tome mm. otro sentido, de mm. hecho.
1: Y ya que estamos en el verano del nuevo Twin Peaks, de todos ah. estos, porque a mí, según ibas hablando, ibas contando, yo pensaba en David Lynch. No mm -hmm. sé si
17: habrá leído más a Kafka, a Shekhov, a Borges. No, hombre, o... yo creo que a Kafka seguro, mm. y a Borges también. O sea, porque hay un... siempre tienen un punto de, sí, de... de así de fantasía, est... bueno, de extraña, ¿no? De, de, de pesadilla, de hecho. no ¿Y qué es Kafka si no...? Una pesadilla, ¿no? Bueno, la metamorfosis empieza así.
1: Bueno, pues un placer haberte tenido con nosotros, Andreu. Que vaya muy bien.
2: Y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.
0: Noches de Radio. Carlas Lamelo.
1: cómo estás muy buenas noches. Muy buenas noches, calor? mucho calor, mucho
4: calor. a, ver, vamos a, bajar aquí a las 3 un de la, mañana, estoy ya... la temperatura de este a estudio, calora. pero claro, como
1: tenemos a Brigitte Lamour.
3: Muy buenas noches, España. <risa> <risa> Oye, pues ya ha subido la
1: temperatura del estudio.
3: Pues yo estoy estupenda, porque es una temperatura buenísima. ¡Ay, qué ha pasado! ¿Qué
9: un ángel,
1: un ángel. Alan Jurnet, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Muy buenas
9: noches. Mira, te cuento, Brisita, que hasta que no me saluda Carlas, esto lo aprendí el primer día, y yo no hablo.
1: Exacto. Y los tengo, los queda... tengo amenazados de muerte. Muy Exacto. bien, nene, porque tengo un botón si te aquí. De... Tengo
4: un botón aquí... Que, que os da una grandes. descarga
9: eléctrica. Estos sí. son modales de la radio. Hasta que no te saluden, no hables.
3: Aquí no te
4: pasa nada por debajo del el... asiento. Nadie no me pasa nada por debajo.
3: <risa> es el botoncito. <risa> es
11: el botoncito
3: de Porque el David no quiere. No, yo
11: aquí. Oye, 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 cómo yo, acabó yo, la
1: noche David. el viernes pasado. Bien, bien sí. me enseñó
11: un mundo que desconocía. Claro, como los viernes acabamos un poco antes.
9: Un, un el mundo programa, rosa, un
6: mundo sí, rosa. Y, sí, sí.
9: <risa>
11: Pues, Ay, un, mucho, un mundo de más. Un mundo, sí. sí. sí la Vienjos. Sí, pues,
9: hablando de la Vienjos, Carlas, cuando llega el calor los chicos se enamoran. Eso lo dijo una gran artista. Eh, qué antiguo, bueno, hijo. unas grandes artistas artista que eran Sonia y Selena. Selena. Eran dos grandes artistas. La Muy gran del verano serie. también. Muy sí, del sí. verano. Yo y con esta canción, uh, bueno, con este fragmento de canción, quiero, quiero introducir el tema del que hablaremos hoy, que es Muy el bien. Summer Love. ¿eh? Oh. Estos amores de verano que... Ay,
3: ay.
6: ¡Venga, ruda.
3: Uh, ¡Venga, Galadina! ¡Baila,
6: baila, yo, yo
1: tuve, Ay. no sé si el honor o no, pero, pero de entrevistarlas aquel verano, en otra radio, con otros micrófonos de otro color. bueno
9: ¿eh? que estás bien, nene, y después... Estoy estoy bien. Bien. Sí, sí, han pasado
1: ya muchos años. No
9: sé cuál fue de las dos que, uh, durante una entrevista y actuación en un programa de Julia Otero, ¿Mm? uh, en televisión, se le salió una teta. Y eso fue... Bueno. Muy comentado. ¿Se le
4: salió o dejó que se le bueno. saliera? Bueno, igual ah, aprendió de, de la maestra no, Sabrina, no, pero
1: no, era no. Suya. Digamos que se desprendió el poquito de tela que había. Exacto. Ese es, el tema. Eso es muy, el tema. Muy
3: tapadas, no, no solía. La bien. gravedad hace su trabajo, nenes, y ellas están para enseñarlas. Claro. Hay sí. señoras que no. No. ya hablaremos la semana que viene o la otra de los posados
6: porque hay gente pues que en un programa de verano
1: co como este pero de fin de semana y por la mañana o sea completamente... y en otra radio pues Muy bien. Eh, vinieron, vinieron me gustaría me recuperar es que en verano verano encontrar invitados es un poco complicado me y el gu...
9: verano eran eran lo más de lo más es que estoy hablando boom, eh.
1: 2003 o 2004 más
9: podríamos o menos. recuperar ese corte
1: no cre... bueno no lo sé yo la no hemeroteca no te...
9: yo no, no lo puede tengo. fallar yo quiero escuchar esa entrevista entre un... Y señor como Carlos pues mira, te vas al, al ya vas Y una a... señora como Sonia, Sonia y ni, Selena. Te pues si vas nos... a Radio Nacional
1: de España y les preguntas. Oh. son. Somos... Ah, que eran
9: otras radios. Nada, nada. No, Nene, os no... digo un secretito. Dígame.
3: Uno. Soy amiga íntima de la madre de Sonia Monroe. Ah. Ay, va. Ah. Bueno. ¿Y, va, ¿Y qué tal lo lleva? Porque... No, ella lo lleva fatal. ¿Ha vuelto de Los Ángeles? Va y viene aquí al tanto con ella porque es la única de todo aquel boom de aquellos veranos. De la sex bomb. De la única que vive de esto. Y además, si vais algún día a Barcelona, a todos mis estimados oyentes del resto de España, en el Born, que es un barrio muy bonito, que se llama La Ribera, Santa Catalina Bueno, en el Born, que está muy de moda, allí tiene un restaurante, que no lo encontraréis. Mira, te tengo que corregir.
9: Porque de la Sex Bomb, aún sigue viva... Mm,
3: yo la Berrocal. viva está pero no vive viva <risa> ella, sí. y coleando no se ha entendido que todavía vive de rento. De... que digamos. hizo fortuna
9: claro
6: bueno
3: mm, y, 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 y esta que he dicho
9: yo no sale por la y tele pero ya era famosa antes de la muy buena. es que verdad es muy buena. Por, por salir con un cura verdad
6: Vamos, a mí vos. no me lo pregunto sí. no lo ah, sí, digamos ah, que
11: la, la, la canción ayudaba que se moviesen ciertas poco, cosas quizás. todo yo la, la escuchaba sin volumen esta canción y me o gustaba la veía solo sí, sí, sí. Es que el volumen ya lo ponían ellos eso es <risa>
1: A esta hora, más o menos, los viernes en el plus, en aquella época, es cuando... Sí, Qué dolor de ojos sí. los hombres. ¿verdad? <risa> sí, verdad. Pues... Hay mucha presbicia ahora por culpa de
3: aquello. Encogíais los ojos para sí, poder sí. ver.
11: Me salieron arrugas de eso. Imagínate. <risa> ¿Líneas,
3: Líneas de un... expresión. Eso. Nene? Para ver un kiwi, lo que llegas a Verdad, ¿eh? Y ahora con
1: internet no está valorado eso. Ahora, no,
3: nene, no, que no. todo va por... ¿Cómo, has... ¿Cómo se llama eso, nene? No ¿RDSI o cómo? RDSI, no me salió la palabra. RDSI, por Wi-Fi, es verdad. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi Ay, es que llevo un jet lag. Nena, que... Pues, qué? No, os ve, es, os es que enamoráis... hablando, hablando
4: de tetas. Ah, de pecho, <ríe> ¿No? sí. No, de de tetas o de pecho. Tenemos eh, una de las parejas que más ha dado de hablar en su época de verano que se enamoraron fue Amaya Samalan... ¿Y esa eh? Salamanca. No Salamanca. Que no es decir, pero, Salamanca. Salamanca. Amaya Salamanca.
9: La de, Ay, paraíso, la de sintetas... No hay paraíso. Sí, sí. Sí. Exacto. Qué pena. Pero con, ¿qué le ha pasado. Con,
4: con, con Daniel Guzmán, que ah. es uno de los... Un errores. empresario, ¿no? Eh, no, bueno, no sé si es empresario, pero es uno de los actores de la. Ah, sí, aquí, no. Aquí no. Aquí en Viva. Vale, vale,
2: vale. Ah, eh, es que como todas este. acaban con empresarios, Entonces, yo pensaba que. No, que
1: todos los actores sí. luego se hacen empresarios porque hacen dos cafeterías,
3: ¿vale? Sí, ah, sí. sí. Al haberles devuelto el 21%, pues ahora vive muy bien. ¿no? Claro. claro. Sí. ¿En qué mundo estáis, por favor? Pues nada, pues nada.
4: Eh, se apostaron por esta pareja, pero no llegó ni al invierno.
3: Ah. Oh. Oh. Claro, es que sin tetas ¿Qué que hace. Claro. No hay para eso, no lo decía la <risa> canción.
1: Vosotros sois muy de enamoraros así en verano, sois muy de... Bueno, visita las seguro que sí, solo con el Yo apellido. solo vivo del amor, claro.
11: claro. ¿Verdad, David, cariño? Sí, sí, sí. No, porque dijimos que no explicaríamos. No, nada. nada. Quien quiera sobre saberlo todo, Sobre todo a la mujer, no, de David, Aunque sí. mira, hoy es muy maja sí. y además muy sencilla. No, también, ¿eh? también la conocí. Sí, también sí. vino. Ah, una bueno. ¿La noche larga. Sí, que se sí.
3: Y tan larga porque la vino a buscar.
11: Tenéis un poliamor. Sí, sí sí, sí, sí. La sí, poli sí. también vino, sí. La poli Madre también.
9: Mía. Bien, estás hoy sembradito, ¿eh? Con vuestro permiso, amigos, amigos, compañeros y compañeras, os voy a lanzar una pregunta que quiero que al final de la sección me intentéis responder. Pues yo no no sé si me acordaré. Con ya. originalidad. <risa> Ahora empezaremos a hablar de, de otras parejas que se han creado en los veranos de antaño, pero me gustaría saber qué pareja más mm, random, más rara, mm -hmm. así sin sentido, creéis que va a, a, ocurrir este a, verano. a nacer este verano. Ah,
3: ah. Pensad, pensad. A mí tenéis... no me preguntas, no sí. tengo ni idea. ¿Te puedo decir una del pasado que nadie apostaba y iba mucho ah, tiempo? Ah, pues Sí. sí. Sancho, Panza y Don Quijote. No. Y mira. Mm. Epi Blas también. Epi -blast, sí. que Eran, eran mozos sexuales. Por eso también mosos... era, <risa> también era Merlot. Muñeco sexuales. Sí. Porque eran muñeco. Yo no lo entiendo, yo lo respeto, pero no. <risa> <risa> Eres tan clásica. Bueno, soy clásica contemporánea. Eso es. <risa> Pues continuamos, continuamos, Pues nada, también tenemos una... Si alguien quiere sea... ver
1: lo clásica que es Brigitte Alamur, que te busque en las redes sociales. Allí
3: me encontraréis, Brigitte Alamur. Arroba Brigitte Alamur, ¿no? Primero, nene, sí, en, arroba en lo que Twitter, se pueda. En Twitter, en,
1: en YouTube, Con en Instagram, tés. en todas partes. Sí, y en
9: Facebook,
3: nene. Y en
1: Facebook, y en Google Imágenes. Que no veréis sí.
3: todas partes de Brigitte. No, no, no. las otras partes, si intervivo, estoy abierta no. a todo. Oh,
1: ¿Todavía no te han llamado?
3: No, no lo entiendo. Oye, pues mucha
1: gente que pasa por esta redacción, luego acaba... Mucha, muchísima tampoco, pero...
3: Yo yo si me hacen que sea un desplegable como Marta Sánchez en el año 91. Nunca mm. lo olvidaré, ese desplegable. Mm. ¿Verdad? ¿Las me encantó tampoco claro. los no, del amor. No,
11: me sí. impactó bastante. Empaperaste es que esa... la casa con la casa. Sí, ella. en esa época no había tanto, no había internet. Entonces, lo poco material que tenía, fíjate,
1: lo... era, daba, era eso. Sabrina en, en, eso es. en la Pero era elegante,
3: y... ¿eh? Sí. sí. Era una, un retrato, yo llamo retratos, eran retratos elegantes. Se siguen veía siendo, el kiwi, siguen siendo. Pero el kiwi peladito, también <risa> puesto. No, bien. Era, no sí, se veía pero... tanta carnaza.
11: No. Ya, <risa> estaba bien resuadito.
3: <risa> bueno.
11: A ver, Gala, no sé. cuéntanos otros es veranos de amor. Es que me está despistando amor?
4: esta señora aquí delante.
11: Es que hay duelo de divas.
1: Es eh, que sí, sí, hoy eh, está en Las noches bien, de los bueno, viernes, sí. en noches de radio. Es que radio. Vienen,
3: es que hoy viene muy destapada. Sí,
1: Gala, es que tú sí. ya de aquí te vas a la playa directa.
3: Eh,
4: sí, a Palma. Sí. No, no, es que no para. Cada semana en la, semana tiene, la semana pasada en Palma y esta semana también. Qué, Así que otra de las parejas que también se habló de un verano muy que podía haber llegado a algo y tampoco llegó, fue El Zapataki con Oliver Martínez. Mm. Ah, sí. Olivier. Oliver Oliver. Olivier. 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 Martínez Guapísimo Martínez, mm. español
3: Bueno, pero es una fusión muy bonita Porque España y Francia Si se unen para el amor Es muy bonito mm. ¿Eh? Es la Pantoja Con Alain Delon Imaginaros oh, Qué hijo hubiese nacido ¿no? ¿Qué tiene? <risa> Es que habría
1: que asesorar A los famosos No, este habría que asesorar este A,
3: a <risa> <el> Instituto Pasteur <risa> ¿eh? Porque los genes Hacen unas putadas sí, sí,
4: sí, sí. Pues nada Tampoco no duraron Ni el invierno mm. Tuvieron unos mesecitos Juntitos Todo el veranito Y ya está Bueno es bueno, lo que había.
1: ¿Qué te están enviando whatsapps?
9: No. No. Yo, no, a mí no me ha vibrado nada. Si a alguien le ha vibrado algo es a David. Sí, me ha vibrado ah, un sí. poco. Es que, Carlas... Yo utilizo las nuevas tecnologías para leer...
1: ¿Pero si ahí el Trinder y todas esas
9: cosas No, es el Dropbox. No, mira, Carlos, es que estoy leyendo la noticia. Qué
3: modernos
1: que sois, por Dios. Pero imprimid. ¿dónde todavía ¿Por
9: qué gastar papel? ¿Por qué gastar papel? Pues sí,
3: porque Carles Lamelo es un gran periodista y lleva su Moleskine, como tiene que ser. De la guerra civil. Es de Iberia. Pero bueno. Le podría regalar una. Gracias Iberia por regalarnos dos viajes y de ida y vuelta a mí y a, a Pernambuco. Sí. Vamos a ir a
9: Pernambuco. Pues otra otra pareja de verano fue Genoveva Casanovas de 31 añitos en aquel momento y Luis Miguel cuando tenía 39 años. Fue una oh. pareja que, bueno, duró lo que duró. Amores no, de verano, o sea, que si esto no se trata de eso
1: Pasárselo bien, irse de vacaciones Que te hagan dos fotos los paparazzi Y cobrar la exclusiva y ya está ¿no? Y luego en septiembre
9: luego con tu pareja
6: habitual claro. sí. ¿No? es, que,
9: es que en verano hay un dicho en catalán Que
3: es, en verano no dilo en catalán Que yo lo traduzco Para mis amigos vale. extremeños De Jaén Y de Almería también Alastiu
1: Alastiu Totacucabiu Uy, esto es muy difícil De traducir
3: No, eh. es muy fácil a En verano... verano En verano La lombriz vive <risa> muy, bien, muy bien
11: O sea que En verano ¿Verdad, David? Cariño Sí, lo que pasa Es que hay que traducir También que, que, que Esa lombriz Puede parecer otra cosa Pero no o, lo Es ves? que es otra cosa pues nada, a, ver, eso,
3: David. a ver, abre
11: los ojos
3: No, es, no, no, no. Ya, ya los abrí la semana pasada <risa> Ay, la que te espera esta noche. Oy, ay, ay, que ay, que ay, he ay, conocido
11: ay. un rinconcito ay, me da miedo. cerca de
3: Tomelloso. <risa> Uy, hasta
11: Tomelloso, no sé si tendremos... Qué tiempo. buenos recuerdos. Es eh, sí. un sitio maravilloso, ay, Tomelloso. Sí, me encanta. Un
1: abrazo desde aquí. sí mm
9: -hmm. Y también, otra parejita de verano que dur no duró demasiado fue Eugenia Martínez vale, de Pero Irujo, es que solo nos trae esa gente que corta. Y el ex de Ivonne Reyes, que tampoco no fue una relación longeva. La Eugenia
3: ahora está con un catalán. Que además es muy amigo y muy cercano al mundo de la radio. A ver, Carlas, mm -hmm. dime... Yo no puedo hablar más, nene. Vamos a dejarlo ahí, vamos sí. a dejarlo
1: ahí. Los
9: amores de verano han nacido para eso. Pero yo
1: creo que le demos a los oyentes algún consejo para sean famosos o sí. no, porque también tenemos oyentes famosos. De eso
9: queríamos hablar también porque famosos no de consejos de consejos para que la relación perdure el
1: corazón latino del verano siga palpitando durante todo el año que llegue Halloween y sigamos enamorados llega el
3: frío llega el frío de bueno tampoco es juego de tronos que no llega el invierno pero yo sí que os pediría a todos y a todas este verano por favor que toda esa fogosidad la racionéis en tapers de cristal entonces, sí, porque cuando,
1: los de plástico
11: tienen no BPA, esos es malísimos. BPA
3: es malísimo. El plástico, por favor, eliminarlo. Lo ponéis en tupper de cristal y lo vais osificando, porque luego llegará septiembre, octubre, noviembre y es muy bonito. Y el, el congelador, amor. ¿no? No, ah, no, en tupper ah. aguanta el amor. <risa> que si se, cristal, queda frozen, si se queda frozen, no, no funciona oh, el amor. Bueno, ¿y ¿Algún no, consejo, Alan,
1: que nos hay, puedas dar hay que tú, la llama experto, además de guardar sí, el amor en, en, en sí, tappers sí. de cristal? Pues mira,
9: vos, yo, ¿Cuántos tuppers tienes tú, nene? Yo muchos mm. tuppers porque no tengo la ocasión bueno, de Bueno, algún día hablaremos
3: de ti. Bueno, no vamos a hablar ahora. Los tiene <risa> internacionales. Hacer yo, el favor de... Eso también es otro consejo. Mira, tengo Producto una amiga... nacional. Sí, sí.
9: Claro, sí. Ibérico, y de proximidad. ibérico. Tengo una amiga que me dijo, sí, Alan, me por favor, amiga. la próxima pareja que sea de la misma línea de metro y como de muy lejos, solo un transbordo. Dos
3: paradas. <risa> Dos paradas. Sin
9: transbordo. Exacto.
1: Sin transbordo Pero eso mejor. hay aplicaciones que te lo dicen. ya si, ah, si, sí. Claro, en lugar de buscar a, 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 no, a 15 kilómetros de distancia, carlas. a la redonda...
9: Pero te cuento, tú tú, tú, por qué, tú porque ya estás... Ya estás bien. No necesitas buscar. Sí, está estúpido. Está casado. Sí, está, no, no, está buenísimo. Claro. Es que está ahora pensaba... Buenísimo.
3: Ahora pensaba, ¿se casaron o no se casaron? No quería meter la pata. Pues tú como ya estás casado... Mm -hmm. no, 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 que no... está buenísimo físicamente. Si lo queréis claro. ver es arroba... la, melo. Sí. la melo,
9: Oiga, pues aprovecho para decir que arroba Alan Jornet está soltero ah, y sin vale. compromiso. En fin, que si tú pones en la aplicación que, que te busque la gente cercana mm -hmm. a ti... Te puede aparecer gente frutera, que está de viaje. Claro, imagínate la frutera. No, el panadero. Es el panadero. Y, 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 y gente que está de viaje, que claro, aquí en Barcelona es un ir y venir de gente. Sí, como ah, pues si, si luego... en, Pues mejor para el amor de verano, nada mejor que alguien que ¿Sí? se va Sí, pero esos no perduran. Pero luego
3: tienes amigos para ir a conocer mundo. Eso ¿eh? es lo que hace este, claro. que no me habéis dejado acabar. Ese <risa> se los coge del todo el mundo y luego se coge Airbnb, se llama así, nene, se puede hacer de promoción. Y si no, gracias por dejarnos un apartamentito en Diuseldo. <risa> y él se los coge de fuera para luego tener un sitio donde ir de vacaciones claro. con otros.
9: Uno no, ha de ser listo. Imagínate. Mm, qué vergüenza. <risa> lo, lo mejor es mm, si empezar, queréis, sí, empezar pero, en, sí. en enero... Sí con el frío e ir cultivando una relación si queréis que poco. perdure el amor de
3: verano exacto producto de proximidad producto exacto. nacional mm. y, y punto
9: kilómetro y... cero sí
1: y guardando un poco de pasión para cuando Muy llegue bien. el invierno sí. que
3: en verano los ojos van
9: que luego como hay que locos. hacer
1: edredoning y es y ahora, falta claro. falta personal exacto. y a ver Carlos
9: <risa> ahora te disparo a ti la pregunta has pensado en alguna pareja si una que no
1: ya te he hecho de piblas
9: te... no pero de <risa> porque carne somos y hueso clásico
1: claro y es o, que soy o un... alguien
9: de, de esta emisora que dices estos no pegarían ni con cola por ejemplo, mojate, mojate.
1: ¿De esta emisora?
9: ¿Algún compañero mmm, y compañera o compañero, compañero? ¿Pero tú
1: qué quieres, que me despidan el no, lunes? No, nene, qué? no
9: te mojes, nene. No. ya para... ha pasado la campaña. ¿Verdad, ya está. De hecho, eh, aquí en la radio, mm -hmm. si
1: los
3: pasillos y eh, Yo ya he dicho que
1: algunos, eh, sobre todo algunas, han pasado por interview, pero, pero también ahí claro... ¿Y solo romances? de verano?
3: ¿Solo de verano ha habido aquí...? Solo de Amores verano. de verano, no.
1: de noche. Sí. Es más, solo de un día. Da igual si de, de invierno
3: Ay, de冬, no. ¿Qué puede no. pasar lo nuestro? No, no, no sé. Sí. ¿Dónde está el pasillito del amor? ¿Quién te
11: va a decir? Yo me voy yendo que tengo que preparar un día. Yo esposa. también. Ay, vaya. Te sigo, ¿eh? te sigo. Venga, a la que te
1: caes un eh, una feliz semana. Buenas noches. Buenas noches.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
16: I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. I'm not proud of my dress. In a torn-up town, no postcard envy. But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, dressing the hotel rooms. We don't care. We're driving Cadillacs in our dream But everybody's like Crystal Maybach diamonds on your teepees Jeplains I diggers diggers on the goalies We don't care We ain't caught up In your love affair And we'll never be royals and Don't run in our blood The kind of luck's to save for us We crave a different kind of buzz Let me be your ruler You could call me Keep me on oh, baby I Let me live that fallacy My friends and I, we've cracked the code We count our dollars on the train to the party And everyone who knows us knows That we're fine with these. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, quake boots, dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, dressing in the hotel rooms, we don't care. We're driving cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach back, bammers on your TP, striplins, islands diggers on a gold list. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. It don't run. Blood. The kind of to ain't for us We crave a different kind of boss. Let me be your ruler You can call me King B Oh um, baby, I rule Let me live that fantasy
1: Muy buenas noches. Hola, buenas noches Carla. Hola, Fabiana.
5: Hola, buenas noches. buenas noches. Hola, Fabiana. Buenas noches.
1: Vamos a hablar hoy sobre la elegancia, sobre cómo ser elegante, las formas, cómo marcar un estilo, cómo tener también una imagen propia. La elegancia se ve en los detalles, nos dice Marta muchas veces. ¿Qué detalles deberíamos tener en cuenta, tanto hombres como mujeres, para ser más elegantes?
5: Hombre, yo creo que para ser elegante, primero, ser elegante, yo creo que es algo que uno tiene una predisposición. Pero se entrena. Se entrena y se hace, evidentemente que sí. Ser elegante no es solamente vestir una um, ropa muy bonita, muy cara, mm, es más cosas, ¿no? Ser elegante, aparte de las formas, de saber de saber llevar las cosas, de tener esa seguridad para llevar esas cosas y de y de crearte tu propia imagen, porque, claro, las tendencias están ahí, las tendencias nos invaden, las tendencias al final acabamos, pues, eh, viendo cosas que de esto me gusta, pero a lo mejor a mí no me queda bien, porque yo soy bajita, porque yo eh, tengo... Un estilo de vida que no es el que mmm, la tendencia marca para el día a día, para según quién, a lo mejor no. Con lo cual tengo que saber muy bien, para ser elegante, tengo que saber muy bien lo que yo quiero lo, y lo que yo sé mmm, que yo voy a saber comunicar bien.
1: Porque ¿qué es lo que tenemos que tratar de transmitir?
5: Hombre, tenemos que transmitir nuestra personalidad, lo primero. Entonces nuestra personalidad va implícita, claro, con la ropa, evidentemente, pero esa ropa tiene que comunicar lo que nosotros somos. Mm, si nosotros somos un poco grises, a lo mejor tenemos que ir de gris. No, pero eso se puede se puede moldear y se puede cambiar. Para eso está pues, Fabiana, como estoy yo, para un poco pues, cambiar a esa persona que es un poco gris, darle unos toques de otro color. Y además así también, y también en las actitudes, en la educación, en las actitudes, el saber estar, todo eso es... Forma parte del todo el paquete de elegancia.
1: ¿A ti te da sensación, Fabiana, de que la elegancia está cambiando, es decir, las normas de la elegancia, o son cosas que están tan integradas en la sociedad que permanecen?
15: Yo creo que el concepto de elegancia está cambiando mucho. Creo que una base de elegancia se queda, es decir, la actitud, como decía Marta, la manera de moverse, de hablar, de ser educados, de comer, es importantísimo. Uh -huh. Eso hace parte de la elegancia. Luego, la imagen exterior está cambiando. Ya no es un vestido negro ser es elegante, es uh -huh. como lo llevas, los asesores que combinas con ese vestido negro y cuando lo utilizas, porque um, hemos visto hace poco que uh, Kate Middleton ha, ha lucido un vestido rojo, largo, hasta los pies, de estilo gitana, y ha sido considerada la, la imagen del verano 2017. Uh -huh. Es elegante ese vestido Tenía poco, nada, nada digamos, pero eh, ella representa la elegancia, lo sabía el estilo. Llevar, claro lo, lo sabía llevar. Entonces, digamos que sí, eh, por cuanto, pa, para mi idea de elegancia, la imagen, eh, la prendas está cambiando, pero la manera de ser es fundamental.
1: En este caso, por ejemplo, Marta, tú como experta en protocolo, no sé si el protocolo tarda en adaptarse sí. a los nuevos tiempos porque Forma parte un poco de su ADN, de su idiosincrasia, el tener este punto conservador. ¿Pero tú crees que se están perdiendo formas que son relevantes, que deberíamos recuperar? ¿Crees que no, que estamos apostando por cosas más naturales y por lo tanto eso también es bueno?
10: Es cierto y yo que... no hablo
1: del protocolo ni de las instituciones, ni no. de las grandes empresas, ni de los grandes actos sociales, sino el protocolo al que estamos sometidos todos y que bueno pasa por, como decía Fabiana, desde ir a un restaurante hasta estar en la playa.
5: El respeto. Es que lo más importante es el respeto. Tú tienes que adaptar el respeto a cada situación de la vida en la que te encuentres. Si tú vas con unos niños a un restaurante, tienes que mirar que esos niños no molesten a los demás comensales. Eso es, es saberte comportar. Y saber enseñar a tus hijos que te tienen que comportar. Y eso es algo que eh, yo creo que no tiene nada que ver con la antigüedad o con la, la modernidad, lo cool o lo más avanzado o lo que venga. Yo creo que si, si ese valor no lo, no lo mantenemos... Entonces todo falla un poco. Porque... Pero en cuanto a
1: las formas, digamos, más sí. allá de lo que es lo que decíamos, ¿no? No molestar al, al, al de al lado, eh, a, la manera como nos tenemos que sentar a la mesa, como tenemos que acudir a, a una fiesta cuando nos invitan a casa de alguien.
5: Hombre, cuando nos, cuando a nosotros nos invitan a una fiesta debemos de comportarnos un poco, un poco quien nos invita. El, el anfitrión muchas veces nos marca cómo tenemos un poco comportarnos o el tipo de fiesta que hace sabemos que tenemos que comportarnos de una determinada forma y debemos ser respetuosos porque esa fiesta está organizada para celebrar X acontecimiento lo que sea ¿eh? y además esa fiesta como todas las fiestas y como todos los eventos y acontecimientos tiene que tener una armonía la armonía es elegancia también o sea, uno, uno es armónico, uno es elegante y es armónico entonces esa armonía tú no debes romperla porque tú seas muy transgresor y digas, yo, me dicen que tengo que ir, es una fiesta temática en la que tenemos que ir con todos con algo rojo, con algo verde o con algo que a veces sucede, pues yo voy a ir con algo marrón. No, tú, ti, tú no debes romper las normas que te han marcado. Entonces, en ese aspecto, a lo mejor hay gente que dice, claro, es que el protocolo, ves, es rígido. No, es que tú, el día que tú organizas la fiesta, la organizas de marrón. No confundamos, ¿no? Entonces, el protocolo, a nivel institucional, lo que tú decías, es una cosa es más rígido menos rígido, el protocolo nos ayuda a primero a convivir, porque es una manera de que todos tengamos nuestro puesto y hacer sabernos comportar. Y el, y el protocolo es, eh, no en plan rígido, pero es, es necesario, son normas de convivencia, ni más ni menos.
1: Fabiana, ¿qué gestos, por ejemplo, deberíamos tratar de evitar o qué, qué gestos deberíamos fomentar para ser o parecer más elegantes?
15: gestos, gestos bueno, gestos, actitudes, mm. cosas que
1: hacemos no que a veces seguramente llevados por esa naturalidad no nos damos ni cuenta
15: uh, en realidad um, no estoy totalmente de acuerdo diciendo que hay que seguir uh, al 100% lo que marca el anfitrión, por ejemplo, de una fiesta o lo que, que marca la sociedad. A, a veces eh, el ser elegante um, va más allá de lo que marca la sociedad o lo, las instituciones o lo que te quieren, ¿no? O, imponer los demás uh, he visto mujeres extremadamente elegantes pero que uh, han roto con, con los esquemas uh, hay personas que han ido más allá de, de esto con un gesto como dices tú Carles um, y han resultado súper elegantes de todas maneras
5: tú puedes ser transgresora
15: pero respetuosa el respeto yo creo que es otro tema, el respeto no, sí, es, sí, sí, es, 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 es a la base de la convivencia, yeah. eso es, es humanidad y es, es una, es y es una manera también de, eso, de, por de ser relevante porque es un poco, mmm,
5: tú tienes el respeto muy interiorizado, y respeta, te respetas a ti mismo y respetas a los demás Por supuesto,
15: es... eso puede ser uno de los gestos, sí, pero um, creo, de, no sé es sí. que la transgresión, la, la transgresión... Es, buena, es
5: buena, ¿no? Si yo no digo que no sea buena. Lo que pasa es que hay que saber hacerla también, la transgresión. Llevarla a cabo. También. Porque si no, estamos en la chapuza. ¿También?
1: Entonces, por ejemplo, vamos a situarnos en un ecosistema que fácilmente podemos encontrarnos en unas vacaciones. Vamos a cenar... Olvidemos que tengamos niños porque eso complica mucho las cosas. <risa> sí, eso <risa> es. Otro, los, otra historia. En todos los sentidos. Y además, es verdad que hay restaurantes y restaurantes. Mm. Es decir, si uno escoge ir a un restaurante familiar, pues sabe que es fácil que se encuentre con niños. Uh -huh. Y si uno va a un restaurante de parejas uh -huh. románticas, pues, hombre, mm. es buena idea quizá eh, intentar reservar el romanticismo de los demás. Pero es un debate sobre el que no vamos a entrar. Imaginemos un restaurante del tipo que sea y dónde vamos a, a cenar, por ejemplo. Eh, ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta? Actitudes que a lo mejor, pues, parece que eh, bueno son naturales, pero que deberían pulirse un poquito para intentar ser un poquito más sofisticados en verano. Marta.
5: Claro, es que, eh, por ejemplo, sentarte en la, en la mesa, lo que es la, el, la, el lenguaje de, la, de los cubiertos, el lenguaje de los platos y demás, eso es una forma de comunicación y de entenderte. Pero, en según qué situaciones, es un absurdo. O sea, es... es ...es además incluso feo y fuera de lugar... ¿no? ...no hay que estar ahí marcando... ...no, porque esto yo no lo tomo así si no es así... ...no, perdona, según qué, qué situaciones sí... ...tú has dicho, en, una, en un ambiente romántico... ...bueno, tú ya el restaurante te marca un poco... ...y tú también marcas un poco... ...la pareja marca un poco... ...y tú tienes que comportarte de forma... Mmm, ...primero, tus sentimientos y tus emociones... ...tienen que prevalecer, evidentemente... ...porque estás en una cena en la que... ...es más emocional que otra cosa... Tú vas a disfrutar de la compañía de esa persona y esa persona va a disfrutar de ti y tienes que comportarte con un cierto, pues un lenguaje que no sea un lenguaje bueno, soez. Tienes que ser
1: cariñoso, claro. Exactamente. Si es una cena romántica.
5: Cariñoso, no con lenguaje soez y con, bueno, pues también comunicar pues que te has puesto tal prenda porque te apetece y porque pues para gustar a la otra persona porque al final nos lo ponemos para nosotros pero también para gustar a los demás pero no, por ejemplo
1: comportamientos no sé qué tenemos que hacer con las manos eh, ya sabemos el orden de los cubiertos sí. de las copas eso digamos las es como manos un pro, siempre un, visibles un protocolo muy básico y sobre sí. todo
15: no encima sí. de un de una no. móvil bueno, el,
5: el móvil en una cena romántica
15: el no, móvil el romántica, se deja pero no, romántica, no, romántica, ni romántica ni no romántica no, el yo móvil creo que fuera. es una falta de educación total, total estar total Sentado Total. con otra gente y estar mirando cada no, y, y, segundos bueno, es que es, el móvil Es como para decir adiós, mira, otro sí, día Sí, prefiero vemos. estar con otra sí. gente que está sí, en sí. mi móvil y no está con nosotros sí. el,
5: el móvil fuera, y entonces las, las manos visibles ¿eh? Eh. En, el, en, el mundo, en el mundo nuestro, en la cultura nuestra, que no es la, la anglosajona La anglosajona puedes tenerlas abajo, pero sí. las manos siempre visibles No pasa nada Además, las manos nos ayudan también a reforzar nuestro lenguaje, a, sí, a, cuando... a marcar nuestras emociones más, ¿no? Los codos no tienen que estar sobre la mesa, ¿no? ¿eh? no Pero
1: los... solo los codos, ¿el antebrazo sí? El antebrazo sí. sí.
5: Y, y además es que la mano te ayuda pues, a, a marcar tú un poco también el lenguaje gestual. A lo mejor tú no dices, en una cena así, hay momentos en los que hay un silencio y que las, la mirada y la expresión de las manos, la expresión de la cara marca más o dice más que que otra que una palabra, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, los, los, latinos los, los
1: codos no pueden estar tampoco en la sobremesa. Es no. decir, una vez hemos acabado...
5: No, mucha gente que se pone pues, mm. apoyada por los brazos sí, cruzados. Sí, sí, exacto. O, o, que, sí. o, o, no, o que junta no, no.
1: las manos y, y apoya el mentón sobre No, porque entonces
5: la sobremesa es mejor que tú no estés en la mesa te retires a un sitio donde tú estés sí. más cómodo sí
1: pero todos los restaurantes tienen no, claro entonces o te, pones un poquito, un, sí,
5: o te pones un poquito retirado con las manos que te queden las manos pues solamente las manos encima las dos manos o no pero el, lo, los codos así no, no porque no estamos en el, no estamos ni en el colegio ni en el pupito del cole ni ni, ni justo hasta el límite en, del ni col, en la barra digamos. de un bar no mm
1: -hmm. Fabiana sí. más cosas que tengamos que tener en cuenta del lenguaje del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, perdón, del lenguaje postural. Del La cuerpo. manera
15: de sentarse ¿Mm? es súper importante. Las mujeres, piernas cruzadas. Que sea sí, ya
1: sabes que el mind spreading eh, y todo esto eh, hay quien te llevaría a la contraria, pero sí. de acuerdo, que es lo que nos dice el protestante. Eh, sí, el protocolo pero estamos que hablando es del
15: 800, ¿no? Sí. No, ahora que somos más modernos, importante mujeres con piernas cruzadas, pero que sean piernas cruzadas de manera elegantes, No estamos eh, en un equipo de fútbol, con lo cual las piernas, el, el tobillo no tiene que ir sobre la otra rodilla uh -huh. para entender un poco cómo tiene que. Que, sí. Sí. tampoco los hombres los hombres no, no se están sentados a una mesa así si acaso los hombres están con las pie, la, los pies unidos o paralelas o, las paralelas, las y unidos, paralelas. o uh, ligeramente cruzados en, la, en, la, en los tobillos uh -huh. de esta manera uh, nunca manos en la, los bolsillos para los hombres importantes si una horrible si se están sentados <ríe> sí. no cuando estamos sentados uh, hay diferentes maneras de, de interpretar la manera en que estamos sentados. Si estamos en la punta de las sillas, en el margen extremo de la silla, puede significar dos cosas. ¿Qué queremos marcharnos? ¿Qué que no estamos, que estamos diciendo? Ah, ya, acaba, cuando acaba, acaba. Esta, esta cena? <risa> sí. O si estamos con el, el torso del cuerpo hacia adelante, significa que estamos muy... Uh, hacia hacia al, al nuestro interlocutor. Entonces, sí. estamos muy interesados en lo que está diciendo. Mm -hmm. ¿Mm? Pero eso depende de la parte superior de, del cuerpo. Mover la, las manos que hacen mm -hmm. ruido, la, la, las uñas sobre la mesa, significa que estamos, somos impacientes. Está pasando algo. No nerviosos. Queremos, estamos, estamos nerviosos. No estamos mm -hmm. por la cena. Sí, eh, estamos más por. Sí, estamos pensando en otras cosas. No estamos ahí en ese momento. Uh, importante también uh, la mirada. Si una persona nos está hablando el Nuestro interlocutor Si una cena romántica O un grupo de amigos Estamos Hay hablando con unos amigos eh, Importante mirar a los ojos sí. Porque en un restaurante Por cuanto puede ser confusión Puede estar mucha gente Es importante interactuar Con la persona que tenemos enfrente Entonces Intentamos no desperder nuestra mirada a otros lugares. Claro. Por lo menos se nos están hablando, ¿no? Se están intentando... Claro, porque la
5: mirada refuerza el mensaje también. Refuerza el mensaje. Igual que las manos. Por supuesto, y además
15: manos. significa que yo estoy eh, mi... aprendiendo lo que tú me estás diciendo. Lo estoy asimilando. Entonces, es súper importante. Te estoy haciendo
5: caso. Te estoy, estoy atento a lo que tú me estás diciendo.
15: Parpadear. Ah, Chicos, si una mujer parpadea mucho cuando estáis hablando, es eh, que ya, ya la tenéis en está vuestras en el, manos. En
1: ¿Y nosotros qué hacemos? Está
5: conquistada. Y vosotros sí, quizás
15: así, significa que vais... Sí. A... No, quiero
1: decir que cómo detectáis que estamos en el bote, digamos.
15: Eh, la boca, ah, sí. la sonrisa hay siempre esta sonrisa sí. tres cuartos sí. y que me,
5: me río no me acabo de reír pero me estoy sonriendo sí estoy como compl complacido complacido esta es una, es la una palabra. expresión de complacencia pues es Entonces, un placer sí. y fácil
1: estar complacido si os tengo aquí aquí en la radio gracias por venir que vaya muy bien y muy buenas
0: noches
5: gracias buenas noches, chao buenas, gracias, buenas
0: noches adiós. adiós en onda cero noches de radio carlas lamelo
1: los jarrones chinos son muy valiosos de hecho hay algún expresidente que dijo en su día, se comparó a sí mismo recordemos Felipe González con un jarrón chino porque todo el mundo sabía que era muy valioso pero nadie sabía dónde ponerlo bien, a veces esos jarrones chinos se caen y se rompen que nadie piense que estemos haciendo una metáfora sobre ningún partido político, sino que en realidad vamos a hablar de las emociones y de cómo cuando un jarrón chino se rompe, los chinos tienen su propia técnica para reconstruirlo, incluso ganen valor. De hecho, si compráis por ahí algún jarrón chino falsamente chino, a lo mejor también en una tienda regentada por chinos, sí. resultará, David sé si te ha pasado alguna vez que... Imitan como que están rotos.
11: No, incluso que, que hay que aprender de, de ese. De, de esa fragmentación. De, 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 es que tiene más vida, tiene más experiencia. Tiene más que, valor. Sí claro, el, que sí está intacto, es que no, no se ha usado, que no sea, porque está escondido, que no se usa.
1: Bueno, eso puede pasar también con nuestras emociones. Y si no, que se lo digan a Tomás Navarro, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas noches. Buenas noches. Que claro. ha escrito un libro cuyo título es toda una prueba de fuego para los locutores de radio. Se llama <risa> ah. Kinsukuroi
10: lo siento, yo estoy de disculpas. Nada. ¿eh? Es pues no, que el concepto no lo requería. Sí.
1: ¿eh? Y eso del kintsukuroi es exactamente eso. Un jarrón chino que se rompe y que hay que... Ja japonés en este caso. Hmm. Estaba hablando de los chinos pobres todo el rato y en realidad eran sus enemigos de, 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 de unas cuantas millas marítimas. Estamos hablando de los jarrones japoneses y este kintsukuroi, que es la técnica que tienen ellos para rehacer, reconstruir, enganchar hmm. pieza a pieza hasta completar de nuevo este, no Sudoku, sino Kitsukuroi, que sería mm. el jarrón chino recompuesto. Jarrón japonés. Madre mía, a menudo le llevo hoy ah, Bueno,
10: puede ser chino, japonés o español. ¿eh? El hecho, la técnica en sí describe la reconstrucción de algo que se ha roto. Sea un jarrón, sea un cuenco, sea cualquier cosa.
1: ¿eh? Sí, aunque Kitsukuroi no parece una... Palabra, propiamente nuestra en este caso, pero más allá de la cuestión eh, semántica que tiene menos importancia y menos trascendencia, mm. tú que lo que nos planteas con este libro es que debemos aprender a que en nuestra vida nos vamos a ir llevando golpecitos, unos más mm. fuertes y otros menos fuertes, y que es la suma de estos pequeños golpecitos, de estas pequeñas frustraciones diarias, las que nos hacen ser infelices. Que la mayoría de gente que dice sentirse infeliz en realidad no tiene ningún problema ...gravísimo, irresoluble...
10: Hmm. El, ...mira, de hecho lo has descrito muy bien... ...suele ser la acumulación... ...de pequeños temas no resueltos... ...pero claro, ahora te propongo una pequeña reflexión... ¿eh? ...¿cómo educamos a nuestros hijos? Nos educamos como si fueran a vivir... En, ...en el país de Disney, en Disneyland... ...y luego se encuentran con The Walking Dead... ...poco menos... ¿eh? <ríe> Ay, entonces, ...y nosotros también, entonces ¿qué ocurre? Ocurre que nos han dejado ahí en mitad de la guerra... ...sin instrumentos... ...sin enseñarnos nada... Y con la experiencia es un grado. Bueno, pues a veces no siempre. Y hay gente pues que después de un problema amoroso, de un despido, de los pequeños problemas del día a día, pues no puede remontar. Y no remonta. Porque no nos han enseñado precisamente a, a que ese sufrimiento forma parte de nuestra vida que si lo gestionamos, seremos capaces pues de ser más fuertes, más duros, más sabios, hmm. incluso más bellos, ¿no? como, como los jarrones reparados con la técnica de Kinsukuroi.
1: Pero esto no le llaman la resiliencia, también una palabra fácil de
10: recordar. <risa> sí, sí, nos movemos en términos eh, sencillos. El Kinsukuroi es un tratado de resiliencia. De hecho, hasta ahora, eh, y yo me he documentado mucho, trabajo mucho a resiliencia, no no hay ningún manual de resiliencia, hay pues muchas, muchos consejos de qué tendríamos que hacer, de, de qué es la resiliencia, el concepto, de que con algunas claves pues la podrías mejorar, pero en ningún momento nos han dicho qué tengo que hacer exactamente pues para ganar resiliencia y superar una situación pues eh, adversa o que nos ha condicionado parte de nuestra vida o nos ha provocado una emoción negativa. Y así que Quichuclo y Resiliencia es, es un manual, un método de resiliencia, para ser más exactos.
1: ¿Y estas pequeñas heriditas, cómo mm. nos las curamos?
10: Pues mira, el, el, la analogía entre vida física y vida emocional es, es clavada, o sea, es, es muy acertada. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿no? Tú te haces un corte en el dedo y puedes hacer dos cosas tres cosas, no curártelo y esperar que el tiempo lo cure, que esto lo hacemos mucho con un fracaso amoroso, con un despido ¿eh? con algo emocional, ¿y qué ocurre si no te curas el dedo? Pues que puedes acabar muriendo, con ¿eh? una cangrena incluso entonces, eh, estas de las cosas que hacemos, otra de las cosas que hacemos es curarlo mal, lavamos un poquito y no sacamos la espina que hay o no saneamos entonces, aparentemente, hemos hecho algo nos quedamos descansados porque hemos hecho algo pero en el fondo no hemos hecho lo que teníamos que hacer y con el tiempo, pues esa herida se infecta y nos da problemas. Y lo último que podemos hacer, que es lo mejor, y es lo que yo aconsejo en y es sanear bien esa herida y sacar un aprendizaje de lo que nos ha pasado para no volver a repetir el mismo error. Entonces, ninguna vida, ningún sufrimiento es vano si somos capaces de aprender de lo que ha ocurrido. Y, bueno, aquí hay un método en varios pasos que explico con todo detalle en la segunda parte del libro.
11: Pero te quería preguntar, por tanto, mm. también cuando decías hay, hay tres, eh, tres formas de, de, de curarlo de la situación, pero también la primera es gritar, ¿no? O sea, ¿gritar ya forma parte de, ese, de, de esa solución? Eh, bueno, como mínimo descarga,
10: desahoga o, y a veces es algo que no se puede controlar. Uh -huh. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces eh, adoptamos rutinas y, y estrategias que aparentemente son buenas, pero no lo son. Entonces uh -huh. el grito puede existir, pero solo gritando no hacemos nada. Uh
6: -huh. Que
10: a veces mucha gente se queda instaurada pues, en qué pena, qué yeah. desgracia ha tenido, qué mal me ha ido... Y ahí vas gritando o llorando, ¿no? Y eso es muy comprensible, pero como no de un paso más allá, pues así va a estar toda su vida. Y la adversidad va a ser el centro de su vida ya. y va a quedar traumatizado para siempre.
1: En este caso, claro, adoptar esta posición un poco de víctima, para ¿Mm? mucha gente tiene una automática satisfacción. Que es que la gente se compadece de ti, ¿Mm? que te ¿Mm? intentan echar una mano, que te sientes escuchado... Eso también mm. es muy tentador, son cantos de sirena que nos alejan justamente de la solución emocional. Sí. Pero a todo el mundo
10: le gusta que le adoren un poco la píldora. Sí, mira, esto de nuevo yo siempre busco ejemplos muy claros, tanto con el primer libro como con este segundo. ¿eh? Entonces, el, eh, cuando tenemos una gripe, ¿eh? que es una enfermedad física, pues necesitamos que nos mimen, lógicamente. Entonces, mm. si tenemos a alguien en casa y nos puede preparar un caldo, pues nos va a sentar mucho mejor que si me lo preparo yo. ¿eh? Mm. Ahora bien... En el abuso es el efecto perverso, si yo resulta que esa gripe parece que sea una enfermedad degenerativa severa que me impide hacer nada y llega todo el mundo lanzándome alrededor, eso ya es perversidad, ¿eh? mm. eso ya es sacar provecho de las emociones de otra persona y es muy nocivo porque en el fondo no te está importando hacer sufrir a otra persona para tú sentirte bien y eso es muy muy tóxico.
1: Justamente hablabas de tu libro anterior donde nos planteabas tres pilares diferentes a la hora de alcanzar pues eso, la, la, la resolución de estos asuntos, micro asuntos, pequeños problemas que no vamos resolviendo, estas heridas emocionales. El primero era tomar distancia, tanto sobre uno mismo como sobre el problema. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo hacemos este ejercicio? Luego entraremos en los otros dos. Sí,
10: mira, yo, yo lo practico a diario varias veces. ...y eh, con dos preguntas... ...que me repito, una muchas veces a cabo del día... ...y la otra por la noche, ¿eh? El, ¿Cómo gano distancia? Pues cuando me pregunto... ...¿qué sentido tiene esto que voy a hacer? Con esto es suficiente para ganar distancia... ...porque a veces, pues dices... ...bueno, va, te invito a un café... ...y, y es mi tercer café del día... ...¿qué sentido tiene que me tome un café? Y sí. con esa distancia pienso, hombre, pues es el tercero... ...no tengo sueño, me voy a poner nervioso... ...me voy a excitar demasiado, pues no tiene sentido... ...que me lo tome, ¿sí? Eh, y luego por la noche un ejercicio que es muy bueno es o cuando vuelves a casa en el metro o en el tren el autobús es repasar el día y ver cómo te has complicado el día para no complicarte al día siguiente entonces uh -huh. tú como un espectador vas repasando todo lo que has hecho pues eh, he aparcado en la calle y veo un parking entonces ese coche pues estaba muy caliente he tenido que andar tres manzanas en cambio el parking estaba al lado pues hoy mañana voy directamente al parking sí eh... pues, intentar
1: ser un poco más eficientes en nuestra vida, te refieres?
10: Sí, sí, absolutamente, porque es que si no, ¿cómo vamos a aprender de lo que nos pasa? No no, no vamos a repetir el error dos veces, no, lo vamos a repetir trescientas. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces la perspectiva es también importante, porque cuando solo veo un problema, ya imagínate que el problema es una hoja de papel. ¿eh? Si esa hoja de papel me la pongo delante de la cara, pues no veo nada más. ¿sí? Si la tiro para atrás, tampoco no es la actitud correcta, porque eso sigue estando ahí. Pues yo soy capaz de ponérmela pues, a tres palmos de la cara pues a ver el papel y posiblemente ver alguna solución más. Y finalmente hay un último recurso que es muy útil, que es un consejo consultivo no vinculante. Es decir, tú puedes pedir opiniones que lógicamente sean parciales porque no tienen tu, toda tu información, ¿no? Pero a veces te ayuda para salir un poco de tu, de tu núcleo y ver otras opciones, otras alternativas y ganar esa perspectiva tan necesaria.
1: Cuando nos planteamos este análisis nocturno, y hasta ahora iría mm. muy bien hacerlo, Claro, habrá mucha gente que a lo mejor repasando como le ha ido el día, luego resulta que no puede dormir.
10: <risa> Pero eso no es malo, eso ya te está diciendo algo. ¿eh? Entonces eh, Me lo llevo al terreno práctico. Si mañana quiere dormir, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer algo. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces no queremos pensar sobre lo que nos ha pasado porque creemos que no tomar ninguna decisión no supone ningún problema. Y tomar una decisión, pues claro, supone como mínimo incomodidades iniciales. Imagínate que tienes problemas con tu pareja y dices, va, 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 bueno, mañana ya me lo pienso. Claro, van pasando meses, años y el problema sigue estando ahí y sigue empeorando. Entonces, no tenemos que tener miedo a sentir, pues, ida, a sentir tristeza, a sentir miedo, a sentir ansiedad porque nos está indicando en nuestra mente de alguna manera que hay algo que no funciona y que tenemos que ponernos manos a la obra. Porque si esa tristeza inicial no le hago caso, acabará convirtiéndose en una depresión si esa ansiedad, ese estés inicial no lo hago caso, se acabará convirtiendo pues en ansiedad generalizada, entonces todas las emociones que tenemos son buenas y tenemos que atenderlas y escuchar qué es lo que nos tienen que decir.
11: Por tanto, eh, siguiendo con el, con el ejemplo del, del jarrón, es lo que decías de que estén ahí las, eh, los, los pequeños eh, problemas sí. que han habido para que los podamos seguir viendo y no olvidando, porque si no no habríamos aprendido de ellos, o nos olvidaríamos.
10: Exacto, mira, de, de cada herida emocional queda una cicatriz. Y Esa cicatriz pues tiene que cerrar bien. Cuando tú ves esa cicatriz puedes ver dos cosas. Uno, eh, eh, pues el problema que tuviste, el trauma que tuviste, y esto ocurre cuando no lo has elaborado. O dos, que eso más acertado, una muestra de que has sido más fuerte. Entonces, claro, mira, a mí me han venido muchos clientes diciendo textualmente, me han roto el corazón. ¿eh? Entonces, si tú cuando piensas en el amor, piensas en algo ha sido una tortura, pues no volverás a amar nunca más y te perderás mm. una parte importante de la vida. Pero si piensas, oye, pues fue mal, ¿cómo no va a ir mal? O sea, ¿cómo no va a ir mal? Que pretendemos, ¿eh? Tardamos meses en aprender a andar, años en aprender a hablar y amar queremos a la primera que nos vaya bien, ¿eh? Pues no, nos van a ir tres, cuatro, cinco, siete relaciones mal. Sí. Pero si somos capaces de aprender, pues mira, tengo que comunicarme más. Tengo que eh, tener las prioridades que la pareja que dijo, O tengo que fijarme en otros valores, no solo en la belleza. No sé, lo que sea. Pues esa cicatriz te va a recordar pues que has sido capaz de aprender y que eres más fuerte.
1: En este caso, por ejemplo, nos planteabas que cuando tengamos una situación preocupante, un problema, una discusión de pareja, nos ponías el ejemplo, que mm. la abordemos, que no la dejemos enquistarse. Pero claro, también hay quien te dice, es que es mejor no tomar decisiones en caliente, porque si tú te discutes con la pareja, mm. también el hecho de decir, bueno, pues, pues lo dejamos aquí, rompemos. Eh, mm. Eso sí se repite muchas veces, al final acaba desgastando muchísimo la pareja. Sí, mira, nosotros tenemos
10: dos planos eh, funcionales importantes que eh, tienen que estar equilibrados, que es la razón y la emoción. De hecho, hay la gran creencia de que el hombre es un animal racional, no, es un animal emocional, emocional y racional como único, no solo racional. Entonces, cuando la emoción es muy intensa, la razón pues funciona peor. Y cuando la razón pues es muy intensa, la emoción pues también queda en un segundo plano. Entonces, en un momento de alta activación emocional, lógicamente no pensamos igual de bien. sí, Entonces ahí sí que puedes aplazar a otro momento ese debate para que sea un debate y no una discusión. Ahora bien, cuando tú no solucionas esos temas o no los abordas de manera constructiva y hablar, se tiene que poder hablar de todo. Y de hecho muchas parejas, el único problema que tienen es que tienen una conversación pendiente que no, la, no encuentran nunca un momento para tenerla. Pues eh, ahí sí que es el momento para elaborar ese problema y cuanto antes mejor. Esto imagínate, pues que el, vamos en barco y nos hemos equivocado en el rumbo, ¿eh? en un grado. Pues cuando acabamos de salir de puerto es muy fácil corregir esa desviación. Pero cuando llegamos 100 millas, claro. eh, o sea, la corrección es enorme, es prácticamente imposible, ¿sí?
1: Por lo que nos cuentas y por tu experiencia, ¿cuáles son las conversaciones pendientes que deberíamos ir abordando, en pareja o fuera de ella?
10: Mira, hay, hay que hablar, hay que hablar y expresarse, porque hablar es bueno para el corazón. ¿eh? Entonces, a veces... Eh, eh, o los principales problemas que me he encontrado en parejas son eh, que se confunde el amor con la admiración o la protección ¿M? y esto no esto no es amor esto es me siento protegido protegida con mi pareja llega un momento que gano seguridad y ya no tiene sentido mi relación ¿eh? otro de los problemas es que eh, nos fijamos en valores pues eh, que son perecederos como la belleza la belleza cambia o sea difícilmente llegaremos a cada año a estar mejor entonces una vez se ha perdido esos valores que nos unían, pues se acaba una relación. Luego hay otro que este es muy importante, que es que lo que no se cultiva se marchita. Entonces ahí eh, la vida nos propone muchos cambios de escenario y si no somos capaces de adaptarnos como pareja, pues no va a evolucionar. Por ejemplo, pues me han despedido y yo necesito pues un poquito de mimos o de apoyo. O ahora tú has tenido un niño yo, y necesitas que yo esté por ti y no que te diga, Ay, ya no me quieres tanto como antes. ¿eh? Y finalmente, el problema es de comunicación, de no ser capaces. Hacer una comunicación es el vehículo para gestionar el día a día. Entonces, cuando no soy capaz de expresarme y de entender a quien tengo delante y me llevo cualquier tema a un terreno personal, ahí estoy bloqueando completamente una pareja que pueda crecer de manera armónica. Muy simplificado, eh, He ido muy rápido mm. y muy simplificado.
1: Hemos hablado de uno de los tres pilares, que era la distancia mm. sobre los problemas. El segundo mm. pilar es pensar diferente. ¿A qué te refieres cuando hablamos de las emociones?
10: Mira, pensar diferente eh, no es ni más ni menos que adoptar otro punto de vista, y, y ese punto de vista debe ser constructivo. Pensamos poco y mal, en general. ¿eh? Y eh, mezclamos mucho el miedo y el deseo con la realidad. Pensar diferente es eliminar el miedo y el deseo de nuestros análisis. Por ejemplo, si volvemos con el tema de la pareja, ¿eh? yo ahora hay una chica que creo que, eh, que me puede gustar o interesar y ya pienso que si me pongo delante de ella y me muestro mis valores, la va a caer en el bote, ¿no? No, estoy mezclando el deseo con la realidad. ¿eh? O al revés, tengo que presentarme un examen y pienso que eh, me va a ir mal, porque el miedo me está jugando un mal papel. Entonces, estoy mezclando la realidad con el miedo. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a pensar no en términos de posibilidad, sino de probabilidad. ¿eh? ¿Me explico? ¿Puede ir mal el examen? Sí, claro que puede ir mal. Pero si estudias y haces eh, cosas que inciden directamente en aumentar la probabilidad de éxito, pues no tiene por qué irte mal. ¿Sí? No, no, está clarísimo
1: que, que es muy importante que cuidemos cada uno de los, de los aspectos que tienen que ver con nuestra vida emocional. El último es atreverse, a actuar, a hacer algo. Sí. Quizás
10: es más difícil para mucha gente, ¿no? Sí, porque somos unos comodones que no te puedes ni imaginar. ¿Mm? Somos, comedor, somos muy comodones y es más fácil y tenemos una industria bestial para compensar nuestra comodidad. Por ejemplo, si yo he llegado a la conclusión, he analizado, tengo perspectiva, he pensado diferente y tengo claro que tengo que separarme porque mi relación de pareja se ha agotado. ¿eh? Claro, esto tiene muchas implicaciones, muchas implicaciones y muchas incomodidades. Tenemos que gestionar, pues, el piso, la hipoteca, los niños, un montón de cosas. Y eso es mucho más incómodo a corto plazo, pues, que cambiarme el coche y tener una alegría con un coche nuevo, sí, que compense el, ese problema de pareja. Pero en realidad no estoy incidiendo en el origen del problema, sino que estoy tratando de compensar algunas de las consecuencias del problema. Por tanto, no cambiará nada. ¿sí? A corto plazo es más cómodo. Pero a medio y largo plazo va a ser peor, porque la situación seguirá yendo a peor, el efecto compensador del coche nuevo se va a acabar y no habrá cambiado nada en mi vida, sino al revés, que estará peor porque estaré más desgastado, más cansado, mi pareja también, todo será peor. Así que la comodidad ha de irse fuera de nuestro
11: día a día.
1: Bueno, ha sido un placer, la verdad, charlar sobre todas estas cuestiones emocionales. Recomendamos a la gente que nos está escuchando que se atrevan con su Kintsukuroi, El arte de curar heridas emocionales, un libro de Tomás Navarro. Gracias por estar en Noches de Radio y feliz verano. Buenas noches.
10: Muchísimas gracias, buenas noches y feliz verano.
0: Noches de Radio, Onda Cero. <tose>
1: Bueno, David Sarbayó, que ya tenemos una semana más a las espaldas. Sí. ¿Cómo sí, lo sí, llevas? Sí. Bueno, ¿Te han salido tres arrugas esta semana. Sí,
11: sí, sí, y varias canas. Sí, sí. Bueno, eso luego se pasa, ¿no? Porque presupuesto, o sea puedo el, el tinte sí el te, tinte... te ponen un
1: tinte y una cuando acaba la temporada un tinte encima de la mesa y un pincel o como se llame lo que usan para teñir a la gente y no. te tiñes tú mismo. Está bien.
11: Bueno, lo que no gasto, por ejemplo, es en after sun. No porque estamos no, blancos porque como estamos la leche, blancos sí. porque dormimos durante el día y durante la noche estamos aquí. Bueno, tiene sus ventajas. Yo sigo buscando alguna. Bueno, sea como sea, aprendemos muchísimas cosas en noches de radio y, sobre todo, uh, practicamos idiomas, aprendemos nuevos conceptos, nuevos vocablos que tienen. neologismos que tienen que ver. Con el mundo del internet, con el mundo del marketing, con todas esas cosas que tienen, bueno, que, que los comercios necesitan. Y, por ejemplo, en nuestra sección del chiringuito, aprendimos a usar términos que todo establecimiento necesita para promocionar su local. En este caso, hablando con Emilio... De Casa Emilio.
10: Tenemos nuestra página web chiringuitocasamilio.com. Gente no, no mira por TripAdvisor o por el Google, busca Chiringuito
2: Casamilio y no tiene ninguna pérdida. Además está en el mismo centro del paseo marítimo y a 10 metros del mar.
1: Yo no sé tú, pero yo me, ira, me iba ahora mismo a bañarme allí, o sea, en el agua hasta hora de la madrugada, a mojarme los pies al menos, a tomarme mm -hmm. todo esto. ¿Dónde ha dicho que tenemos que buscar el Gandinguito?
7: ¿En, en TripAdvisor. Ah, ah va,
11: bien, bien. No, lo de
1: Google lo he entendido. Lo de TripAdvisor era lo que... Se, en se TripAdvisor, el TripAdvisor era... Paraguay o por el Google.
11: ¿Sabes? ¿Sabes que al final de, de la semana, si empecemos un resumen, yo creo que... Esto <risa> esto es, es, eh, canela, canela Fina. <risa>
6: esto va. Es Paraguay
11: no es lo mismo que TripAdvisor. No, el, el TripAdvisor era otra cosa. El TripAdvisor... Eh. El tripa, el tripa, bueno, el TripAdvisor... Supongo no. que es de Advice, ¿no? De No, pero es TripAdvisor. Sí, o era sea... eso. Sí, entiendo que es. que sí. a lo mejor hay
1: otra aplicación que no conocemos. Igual,
11: sí, igual es esa. Lo que pasa es que si solo la conoce él, <risa> uh, tampoco no sé si va a conseguir muchos clientes, porque la gran mayoría va a lo que sería el TripAdvisor. Pero bueno, es está bien que, que aprendamos nuevas formas de decir. Eh, estas aplicaciones pero también hemos eh, conocido anécdotas que nos gustan mucho y nos gusta recordarlas de gente que como nosotros pues trabaja de noche y le llegan todo tipo de consultas en su caso y en el caso de Eduardo que trabaja en una farmacia y en las farmacias hacen turno nocturno Uh, ¿Tú crees que en turno nocturno estaban ahí haciendo fórmulas y todas esas cosas, reformulando ahí eh, pócimas secretas, um, supongo que en las farmacias de, de la edad media ahora sí? Aquí no, aquí lo que hacen es atender consultas de vida o muerte.
12: Por ejemplo, la... hace un mesecito vino un hombre muy preocupado porque había abierto el, la puerta del microondas. Y que le dolía mucho el pecho y la garganta Se pensaba que había que en un futuro iba a tener algún tipo de cáncer Y, y vino muy preocupado el hombre
6: Bueno, Madre mía. o sea
1: que hacéis también casi de, de médicos y de, y de mediums ¿Y qué te pedí? por qué te, porque acudió a ti? ¿Qué esperaba encontrar en la farmacia?
12: Dice que llamó a un, a un teléfono de urgencias de 24 horas y que le dijeron que acudiese a la farmacia, que hiciese gárgaras con bicarbonato y que acudiese a la farmacia a ver si le podíamos dar algo.
6: No me lo
1: creo. Madre mía. Sí, sí. ¿De verdad que le dijeron eso en el 112? Sí,
12: algo de eso Lo, lo sí que es, es digo.
1: escurrirse
7: el bulto, ¿no? Un poco. Sí. Perdido,
1: ¿eh? y yo, he hecho la, yo he hecho el ejercicio de buscar en internet bicarbonato y microondas, las dos palabras. Sí. Y todo lo que sale es cómo limpiar el microondas con bicarbonato. Claro. <risa> lo Igual cual me es parece muy curioso, porque hay cantidad de vídeos, información, cuatro formas de limpiar el microondas con bicarbonato, o tres, depende de la web que, que mires, o sea que cinco encontrados. Según vas buscando, avanzas en las páginas de Google o sea que lo del bicarbonato y el microondas tiene ahí una tesis doctoral.
12: Mira qué curioso.
1: Bueno, y yo la verdad es que quería acabar el programa esta semana con una noticia que me ha llegado... Bueno, que se ha dado a conocer esta tarde. Me ha llegado una nota de prensa y es que, despacito, ¿Mm? se ha convertido en el vídeo más visto en la historia de YouTube. Toma ya. mil millones de visualizaciones. Nota de prensa de YouTube que me ha llegado hoy a las... Bueno, esta tarde. 3.000 millones, a las. ¿eh? Sí. No, esta tarde, no esta noche. A las 21.22. Eso es una pasta, millones. ¿eh? Pues Sí. Eh, en, eh, es que además muy, en mucho menos tiempo que el Gang Gang Style por ejemplo que tenía el récord y que See You Again que también se había convertido en una canción rapidísimo aquí la cuestión es que es el que ha conseguido más visionados en un periodo de tiempo más corto. Crece, uh -huh. por cierto, muchísimo la música latina en YouTube. Noticia que nos hacía llegar YouTube esta misma tarde. Bueno, pues nada, con esta noticia sobre el Despacito, que es una canción que seguro que vais a oír este fin de semana, incluso aunque viváis en un búnker, pues con ello os dejamos con la música de tu vida, con Patrick de Frutos y el resto de la programación de fin de semana de Onda Cero. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.